0: Os anos do mundo conseguiram furar a bolha do nicho onde elas começaram. O Metallica fez discos rápidos, épicos, com melodias e até de hard rock. Foi uma banda que se transformou na talvez maior banda de rock pesada de todos os tempos. O Metallica furou a bolha do metal e entrou nas rádios do mundo inteiro com hits que vão de Enter Sandman e Nothing Else Matter, mas agitam todo mundo nos seus shows, tocando hinos como Master of Puppets e Creeping Death. Hoje vamos tentar entender e ver essa jornada de mudanças, tragédias, evoluções, crises e muita música genial. Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio do Silêncio no Estúdio. Eu sou o Bruno Larbeiro e no episódio de hoje vamos falar aí dessa banda gigantesca chamada Metallica. E para contar as histórias aqui, curiosidades comigo aqui, essa banda cheia de hits, fãs, haters também, o meu amigo pessoal que mora aqui na Finlândia, curiosidade maluca aqui. A gente, primeira vez, estou gravando um fuso horário razoável aqui. O meu querido amigo, que tem altos projetos também bacanas de bacana, depois vou pedir pra ele falar sobre os projetos dele de fotografia. Meu querido amigo Daniel Mota. Fala aí, Daniel. Bom dia. Fala, Bruno. Bom dia. Cara, é realmente um prazer
1: estar falando no uh, uh,
0: mesmo fuso horário, mesmo
1: time zone com é. alguém uh, <risos> em português. Porra, não é todo dia que isso é. acontece. <risos>
0: Pois é, bacana. A gente conversa bastante aqui. O Daniel também é muito fã de Metallic, então achei que seria bacana chamar o Daniel como. Ele é um grande ouvinte de podcast também. A gente é mais ou menos da mesma geração. Ele já foi em trilhões de shows do Metallic. A gente já conversa aqui na, na vida, aqui tomando uma cerveja antes da pandemia. A gente sempre falava do Metallic e falava assim, ah. Acho que o Daniel é o cara perfeito para conduzir essas histórias de discografia aqui do Metallica. A gente já deixa aqui um disclaimer. A gente vai falar só dos discos de estúdio oficiais. A gente vai, talvez, citar por alto, assim, o Lulu. Mas é um disco meio <risos> estranho lá, que é o disco do Metallica, que ele fez com o Lou Reed. Mas vamos nos discos tradicionais. O Lemon, o Ride the Lightning, o Master Puppet, Just For All, Black Album, Load, Reload, Saint Anger o Death Magnetic e o Hardwired e Self-Destruct, a gente vai falar basicamente desses discos aqui, e contando algumas histórias da banda, então acho que merece é uma das maiores bandas de metal de todos os tempos aí, acho que tá na hora do nosso podcast já fez o especial do Kiss do Iron Maiden e agora então é a hora de fazer esse especialzaço do Metallica, essa banda aí que divide opiniões né não? É, divide muito opinião mesmo, é, eu
1: acho que tem uma coisa que eu acho legal assim que eles sempre foram bem que abrindo os caminhos do metal, assim, né? Então uhum. tem toda uma, uma conversa sobre… Ah, se não fosse pelo metálico, o metal não seria tão grande como cultura, como é hoje. Mas aí tem um monte de gente que acha que tudo o que eles fizeram depois do, sei lá, do Puppets ou depois do Clemall <risos> até, é uma porcaria. é Sim, é uma, acho que é uma das bandas que mais, mais divide opiniões, sem dúvida.
0: É, a grande banda que estourou a bolha, né? A gente pensa assim, Iron Maiden é gigantesco e tal, mas eu acho que a Iron Maiden ainda tá dentro do nicho, né? Dos metaleiros ali, bem tradicionais, e tal. Tá? O Metallica não, o Metallica... Todo mundo conhece Entertainment. Não é todo mundo que conhece The Trooper, que talvez seja o maior hit do Iron Maiden. Mas com certeza Nothing Else Matter, Entertainment, são os hits da música, não é mais do metal. Ele, o Metallica, ele furou essa bolha e, como você falou, acho que transformou o metal pra trazer uma galera nova, principalmente ali no, no começo dos anos 90, o, o Metallica furou essa bolha e trouxe uma galera pro metal que não chutava metal, né? Acho que o Black Album Total. teve esse fundamental, esse aspecto assim, né?
1: Total. Eu acho que eu acho que o Iron Maiden é mais icônico, assim, a imagem deles é, é, é muito mais inserida na, na cultura pop, sabe? Por causa das capas uhum. o Ed, do, do começo dos anos 80, até, até final dos anos 80 quando era a primeira fase do Better Kicks uhum. uh, uh, eu acho que esse esse ícone é muito mais reconhecido até para quem não entende nada de, de metal mas a, a música do Metallica é, muito mais conhecida do que a música do Iron Maiden sem, é.
0: sem nenhuma dúvida não com certeza, mas a gente vai guardar esse papo até daqui a pouquinho, então se você está chegando aqui pela primeira vez, chegou por curiosidade que conhecer um pouco mais do nosso trabalho só acompanha a gente no silencioestudio.com.br e nas redes sociais a gente está no Instagram e no Twitter no arroba e um último recadinho antes de seguir para esse papo aqui bacana aqui com o Daniel para a gente falar sobre a discografia e as histórias do Metallica. A gente produz conteúdos exclusivos para os nossos apoiadores. Toda semana a gente manda uma newsletter com notícias, dicas e muita informação. É um episódio extra em formato de e-mail semanal, com preço de um cafezinho e é R$ reais. Você pode virar um apoiador e é só entrar no silencio no e clicar no menu Apoio para saber como participar. Mas vamos embarcar nessa jornada dessa banda cheia de histórias, sucesso, controvérsias, principalmente fãs. Fiquem ligados que voltamos já já. Valeu! Ah! Fala, Daniel. Então, estamos de volta aqui pra gente começar a contar mais ou menos a, a história da banda. A história do, do Metallica, eu acho, assim, a gente já conversou muito sobre isso, ela meio que se confunde com a própria história do, do desenvolvimento do Heavy Metal, né? Porque tinha aquela onda no New Wave of British Heavy Metal rolando na Inglaterra ali com... Diamond Head, Iron Maiden Judas Priest, não sei o quê. e aí tinha um camarada que basicamente era muito difícil ter acesso, porque hoje em dia a gente tá com o Spotify, aperta play já saiu o disco do Halloween meia noite, você já começa a escutar mas antigamente não, né, então teve uma figura fundamental, eu acho assim, que foi o Lazuric que ele originalmente é dinamarquês e o pai dele era tenista profissional, então ele viajava o mundo com o pai, acompanhando né, as coisas dele e ele tinha muito acesso então o pai dele meio que levou ele num show do de Purple, quando ele tinha uns 9 anos, né? E ele ficou maluco, essa coisa de Deep Purple. E ele foi tendo acesso, que era uma coisa que a gente discute bastante, assim. A gente é mais ou menos da minha idade, quando a gente tava ali, sei lá, nos anos 90, era muito difícil a gente ouvir o que tava rolando, se não viesse da rádio ou da MTV, ou coisas assim, né? Porque... Não, não tinha, não tinha, não, não achava os discos nas lojas, né?
1: Era, era muito difícil de achar mesmo a, a, essas coisas. Eu, eu me lembro que você ficava na, escutando rádio, assim, esperando a é. qualquer momento, com a fitinha pronta para gravar, Sim. se tocasse. <risos> Aí sempre cortava o começo, né? A introduçãozinha nunca, é. nunca tava. Era, era E no era meio da música ela
0: Transamérica! <risos>
1: é, exato. E, e é engraçado que se você for pensar, não faz tanto tempo assim que isso Não. mudou mesmo, mesmo, sei lá, no começo dos anos 2000, era meio chato baixar Torrent e, e LimeWire, você ficava assim um dia inteiro e aí você <risos> baixava a música, e quando você ia ver era uma música do limpiskit sabe é. É, era, era era bem difícil né?
0: Pois é, hoje em dia a galera que reclama aí, eu, eu, eu tenho a gente debate assim, os, os streamings têm alguns problemas, eu acho que fundamentais de filosofia de não pagar o artista direito. Ah, tem um artista que não gosta de... de, de dos os streamings não tem nada lá. Mas, assim... E, e antigamente tinha esse problema de ter acesso, né? E aí tinha esse camarada Lars né? E ele tinha acesso a essas coisas. Porque ele viajava com o pai dele ali no, no circuito de tênis. E aí ele conhecia meio que tudo. Ele era um cara boa praça ali e tal. Tinha bateria, já tinha um dinheiro mais bacana. não né? Era um cara de pobre fudidaço, né? Então... E aí, ele basicamente, ele colocou um anúncio no jornal lá em L.A., que originalmente a banda começou em Los Angeles, e falou lá, baterista procura outros músicos pra tocar Diamond Head e Iron Maiden, né? Então, assim, se a pessoa já respondesse meio que conhecendo Diamond Head e Iron Maiden, já seria uma, uma parada bizarra, né? Porque tipo, não é todo mundo que conhecia naquela época, isso foi em 90, no 81, né? Então, quem respondeu a esse anúncio dele foi o tal do James Hatfield, e o Hugh Tanner, que tinha uma banda chamada Leather Charm. Mas aí eles basicamente se encontraram e fizeram uma jam, né? E diz que eles não se deram muito bem no começo, né, Dani? É, e
1: não sei. Eu não sei se até hoje isso não continua igual. Assim, não sei se eles é. estão tão bem. Assim, acho que eles estão bem <risos> o suficiente para conseguir manter essa entidade <risos> viva. Mas eu acho que. Eu fico imaginando, esses caras devem ter tratado muito durante isso. Imagina, são 40 anos que os caras estão juntos. É, é, imagina.
0: É, não, em 81, sei lá, o Lars tinha 22 anos, sei lá, coisa assim, 20, 20 e poucos anos.
1: Não, acho que acho que menos. Acho que, acho que ele tinha tipo 17 anos quando a banda começou. Ah. Era, era uma coisa assim, cara. E o James devia ter, sei lá, 18, 19. Acho que eles todos não tinham. Acho que eles não tinha nem 20 quando eles começaram. Né?
0: Molequinho mesmo, né? Pois é, e aí Total. tem uma parada que, tipo, muita gente é, até fala que eu. eu... Eu, eu acho que, hoje em dia, o Lars que é meio injustiçado, assim. Muita gente acha ele meio pau no cu, por conta daquela treta do Napster e tal. Mas, hoje é. em dia, eu consigo enxergar ele que ele meio que tava certo, sacou? <risos> eu, eu acho que ele tava certo, no fim das contas. Eu já vi o, Jay, o próprio James falando, assim, um argumento que, pra mim, é, é, é muito válido. Que é, tipo, ah, você faz sua música, grava, gasta maior dinheiro, não sei o quê, e aí, de repente... Ele, ele fala que o problema não é nem baixar o problema é distribuir o de graça assim, tipo como se estivesse roubando a tua coisa e meio que distribuindo de graça, ele falou você não entra numa galeria de arte, pega o quadro que tá lá e sai mostrando pra todo mundo na rua sacou? Então, tem, tem um, um argumento ali que, mas o grande problema é que eu acho assim, que, que o Lars ficou muito visado como um cara meio babaca, cada questão do Napster e tal, porque na época que rolou essa treta, um monte de artista tava meio que do lado dele mas nenhum quis aparecer Pra não ficar é, mal com sim. o público, né? E o Lars foi o cara que sempre falou assim, não, foda-se, eu vou aparecer porque eu acho que eu tô certo, saca? Então na hora que teve o, aquela coisa no Congresso, o processo na Justiça, ninguém quis aparecer. O Dr. Dre não quis aparecer, o Jay-Z não quis aparecer, todo mundo que meio que tava contra o download no Napster... Ficava só falando que, né, não sei o quê, fazer tipo meio que o isentão ali. Então, acabou que a imagem do Lar ficou muito gasta por causa disso, né? Exato, e eu acho que uh,
1: se tivesse sido só isso, eu acho que teria ficado no passado, mas eu acho que o que, o que foi o grande problema é que eles começaram a processar os fãs, Sim. né? Então era, era, era E esses caras, eles na real são a, a consequência, eles não são a causa do problema. Sim. Então você não pode punir alguém que está baixando o um negócio que, a, através de um serviço que... Que existe, sabe, você sim. tem que, o problema é o, o serviço, sim uh, eu acho que foi esse o grande uh, o grande problema dessa história toda, sabe
0: ah, eu também acho, acho que ele passou um pouco do limite se tivesse ainda só no queremos nossos direitos e tudo, que acabou dando certo, né, o Dr. Dre juntou com iTunes, ficou aquela coisa e Jimmy Ovini aí começaram a fazer download de MP3 pago, aí veio os streams etc, Então acabou que esse movimento que talvez fez, ficou encabeçado pelo Lars é, mudou um pouco a história da, da música e de certa forma até salvou a, a, as gravadoras né porque as gravadoras estavam desesperadas falaram, fudeu, agora vai acabar a indústria e, e aí os stream que resgataram é. a parada, né? Mas enfim, aí então, o Lars meio que, tipo, teve sempre esse essa questão meio de visão de business, assim, diz que o o James sempre fala que o Lars é um cara muito intuitivo, assim, que ele, ele não é um cara que gosta de tocar bateria no tempo livre. O Lars, quando tá no tempo livre, ele fica estudando business, é, tentando ideia nova de, de empreendedorismo. Ele não chega a ser aqueles camaradas chatos de empreendedorismo, não, mas, mas o James basicamente fala assim, quando o Lars tá em tempo livre, ele não fica tocando bateria. Ele gosta de tocar bateria, mas... Ele não fica tocando bateria. Quando tá no tempo livre, ele tá lento, tá vendo filme, sacou? Mas ele é um cara que tem muito instinto de business, assim, eu acho que é. o grande sucesso do Metallica vem por conta disso, dessa visão do, do Lars, que basicamente depois que ele conheceu lá em 81 o, o James e ele chegou para um camarada lá do, do fundador da, da Metal Blade Records, que tinha, fazia umas, uma, uns álbuns compilados, né? Ele chegou pro cara, molequinho, né? Falou, não, tem uma banda aí, e conseguiu convencer o cara de botar uma música da banda dele nesse Metal Massacre. E nem existia o Metallica ainda. Então, assim, o, o Lars Ulrich meio que convenceu o cara que, não, quero botar uma música nesse, nesse compilado aí, mesmo não tendo banda. E aí ele convenceu, então, o James Hatchfield a juntar, falou assim, ó... Oh, Conseguiu um espaço no, no Metal Massacre, não sei o que, não sei o que lá, pra tocar guitarra e o James falou assim, tá, o moleque tem já equipamento, bateria, tem contato, vou juntar com esse camarada. Eu acho que eles meio que se suportam desde o início, assim, né? Mas aí, então, basicamente, seis meses depois que eles fizeram aquele primeiro encontro lá, que eles oficializaram uma banda, os dois juntos, né?
1: Total. Uh, e eu, eu acho que, é, é que você falou, eu acho que eles se suportam, assim, e, e óbvio, eles, eles têm uma coisa que dá muito certo. Assim, faz 40 é. anos que esses caras estão juntos, então não tem nem como não, não se suportar, né?
0: É, é profissional, né? Tipo aquele, ah, você trabalha com uma pessoa que você não gosta tanto, mas é, ah, profissionalmente ali a gente se dá, se dá bem, né? A gente não é brother, não vai tomar uma cerveja no happy hour, mas a gente trabalhando dá certo, né? Tem essa coisa, né?
1: É, e eu acho que, esse, assim, me, me adiantando um pouco, eu acho que essa foi a grande beleza do, do Some Kind of Monster, o do documentário aqui. Isso ficou absolutamente claro, né? Como, como que funciona de verdade o assim. Mas acho que a gente vai falar sobre isso mais para é,
0: frente tá fala. Então, aí o, a banda se juntou e aí diz que o Lars tinha um amigo lá, que, chamado Ron Quintana, que tava fazendo um fanzine na época. Ele tinha dois nomes, era Metal Mania ou Metallica. E aí o Lars meio que falou assim, tipo Ah, escolhe Metal Mania E aí o cara escolheu Metal Mania pra ele ficar com Metallica Que ele gostou o nome Metallica Então basicamente o nome da banda virou isso aí Que ele convenceu o amiga a escolher outro nome Que ele queria usar o Metallica Que eu acho o nome Pode perfeito né? desde, sempre,
1: desde sempre induzindo os outros ao erro Lars <risos> Ulrich <das dois. risos>
0: Pois é, aí os dois fizeram um anúncio de de novo, procurando integrantes e tal. E aí chega, che apareceu um camarada chamado Dave Mustaine. Olha isso aí, pra quem não conhece, não sabe o Dave Mustaine. Então, do Megadeth, fez parte do comecinho do Metallica mesmo. Eles começaram a gravar a primeira música original dele chamava Hit The Light, para aquela compilação lá, o Metal Massacre. Né? E aí, o inclusive, nessa, nesse Metal Massacre, o Metallica tá escrito errado, tá com dois T's, tá? Metallica com dois T's e dois L's, né? Então... Mas aí a música meio que viralizou na época ali, boca a boca e tal. E eles começaram a tocar ali na Califórnia e não sei o quê. E eles recrutaram o um tal do baixista Ron McGovern né? Nessa época. Então eram os quatro ali, o Lazuri, que é o Dave Mustaine e o Ron McConry. E eles até abriram pro saxon na época, assim, tipo, no terceiro... Show dos caras, os caras já, tipo fizeram uma be bela impressão com essa fitinha demo, né? E aí eles gravaram depois na, no, naquele, naquele compilar, né? Eles depois eles gravaram uma demo chamada Power Metal que na época o James achava que eles estavam fazendo assim um Power Metal, né? Que o famoso Trash Metal veio de uma reportagem da Rang né? No, pro, pro James, eles estavam fazendo Power Metal, né? O Power Metal que a gente conhece como hoje é tipo, sei lá, Halloween, Ray tem nada a ver com é, que o que vai ter que fazer, né? É, é. Pô, depois, ó, Thaí, tá fica, fica a, a deixa, já. o próximo
1: episódio vai ser sobre power metal. Vamos vamo entender, explicar o que é isso. Eu, eu nem <risos> sei classificar direito. <risos>
0: Pois é, e aí em 81, no final de 82 o Lars e o James foram num show lá no famoso Whisky a Gogô, Go, que tipo cara, todo mundo tocou lá, já gravou o Van Halen começou lá no Whisky a Gogô, Go, né, e tal O é clipe um... de Dreams
1: é nesse lugar, não é? Aquele, aquele clipe que eles sim, vão falando sim. imagens um show com as imagens do helicóptero é, com a exatamente. galera tentando entrar É, nesse, é porque é
0: bem nesse... é é pequenininho, né e o Van Halen já era gigantesco, todo mundo querendo ver o Van Halen naquele clubinho pequenininho que eles começaram, né do, do Whisky a Gogô, -Go, né? É. É, tá na, na música do, do Roupa Nova, né? Whisky a Gogô -go é por causa desse clube aí. <risos> eu, eu perguntava do Iona Dance. Boa. <risos> e aí eles viram um baixista, cara. Um, pra mim, assim, um dos maiores de todos os tempos, no baixo, do metal. Eles assistiram um show da banda Trauma e quem tava tocando baixo era o tal do Cliff Burton. E aí os dois ficaram alucinados. Falaram assim, cara, eu preciso ter esse cara aqui... E tentaram convencer ele, falou assim, não, não vai rolar, não sei o que, eles queriam meio que chutar o Ron McGovern da, da banda e tal, e aí o Cliff meio que não, não quis assim, mas aí depois do final do ano, mais pro final do ano, ele meio que aceitou, mas falou assim, ó, oh, mas só tem uma condição, vocês têm que mudar pra San Francisco Bay Area, sair de LA, em LA não, nada acontece, e aí os caras mudaram pra São Francisco pra ter o Cliff Burton, né? E aí eles que ele tava tudo meio que compondo e tudo, tocando pra caramba e tal. Aí eles estavam com tudo pronto pra gravar o primeiro disco deles lá. E com a Metal Blade. Mas aí eles começaram a procurar outras opções, porque ninguém tava querendo bancar o disco e tal. Então um camarada chamado Johnny Zazula resolveu, depois que escutou a segunda demo lá da banda, que é o No Life to Leather, de 82. Então ele ofereceu um contrato pra banda ir pra Nova York pra conseguir uma gravadora em Nova York. Então eles foram pra lá, pegaram o busão, foram embora. Começaram a tocar por lá, e aí esses azul não conseguiu nenhuma gravadora, e ele pegou um empréstimo e falou assim: não, vou gravar vocês então e montar o meu próprio selo e grava, então inaugurou a Mega Force Records. E aí, quando eles estavam lá em Nova York pra gravar o disco, ele seria. E, o primeiro disco ia se chamar Metal Up Your Ass. <risos> ia ser produzido pelo <risos> tal do Paulo Curcio. E eles estavam lá em Nova York, a banda então tocando, não sei o que, e aí, cara, diz que, dizem, né, uma das versões é que o Dave Mustaine, nessa época, era, bebia demais, usava um pouco mais de droga, era meio agressivo, não sei o que, então a banda meio que resolveu chutar o camarada, né, o que você acha dessa história, assim, hoje, sabendo meio que de tudo, assim? Eu acho que, eu acho que foi uma história
1: muito, os caras não tiveram o menor tato pra fazer é. a parada, né, eles falaram assim, ó, tchau, Toma aqui o, o, o bilhete, tique, tique. você vai pegar o ônibus ao meio de hoje, aí o cara devia estar numa puta ressaca. E são é. cinco dias de viagem de ônibus, é. né? De, de Nova York até Los Angeles. Uh, então tem é, cinco dias, tipo, juntando Maquinando a vingança dele. E <risos> eu, eu, eu vou dizer que eu gosto muito dessa história, assim. Eu, eu, eu acho muito bom saber que tudo que o cara conquistou na vida foi, foi por causa de uma vingança, assim, pelo tipo, Sim, é a puta do ódio. A força do ódio moveu esse cara demais. É, mas é uma puta sacanagem, né? Assim, é. mas também ao mesmo tempo você vai pensar, meu, eles eram moleques Moleque. e tal. Eu acho que é uma parada que, que meio que. Ah, sei lá, meio que assombrou os caras, assim, o resto da vida. Eu acho que se o Dave Mocenei tivesse virado um ninguém, assim, um nada, ele hum. tivesse desaparecido e virado, sei lá, um frentista, uh, os caras iam esquecer dele. Não ia É, tipo o Roman mas... tipo, Ex Exato, né? mas, mas como ele virou um, um, um cara muito relevante, talentoso e, e, e significante, na, na cena, não, não dá para ignorar ele, né? É. Então, os caras meio que tiveram que fazer as pazes através dos anos. Assim, acho é. que... Eu imagino que hoje, depois do Big Four, ele teve aquele show de 30 anos deles, Sim. que o participou, eles tocaram Phantom Lord, uh, uh, For Horsemen, essas músicas todas da primeira geração que foi ele que, que escreveu. Eu acho que as coisas estão melhores entre eles. Assim, eu imagino que sim. Mas a origem disso é uma... Ah, eu acho uma puta sacanagem. Meu.
0: É. Pois é, mas aí na Força do Ódio, então, o Dave Mustaine falou assim, eu vou fazer uma banda melhor que o Metallica, é, criou o Megadeth um pouco depois, né? E ficou um bom tempo falando mal do Kick Hammett, que foi o cara escolhido, né? Que diz que o o Kirk, que já tinha conhecido a galera do Metallica no backstage, que o Exodus, ele era guitarrista do Exodus, ele da, da San Francisco Bay abriram e tal. Diz que quando eles deram o um ticket pro Dave Mustaine pegar o busão pra voltar pra, pra Califórnia, tipo dessa viagem de cinco dias aí, tipo imaginando quais seriam as vinganças, até já compondo hinos ali, o Kirk Hammett tava voando ao mesmo tempo pra Nova York já. Então foi tipo, o Kirk Hammett entrou no mesmo dia. Já foi tipo de caso pensado. Eles provavelmente já tinham falado que que muito antes. Que diz que o que que demorou uma se... ele teve uma semana para aprender as músicas todas, porque eles iam entrar para gravar. Então, basicamente, o David Mustaine fez todo o processo, só não gravou. Que Lemon né? Tem várias músicas que, inclusive, são que ele tem participação de, de, composita... de composição. Então, em 83, vamos lá para discografia. Como eu já falei, o disco ia se chamar Metal App Up Your Ass, né? E a arte da capa seria tipo uma mão com segurando uma faca saindo da privada, né? É, sutil. <risos> e aí a galera falou assim, ó, esse... sutil. Ela disse, ah, vamos chegar aqui, estando pós. Mas diz que as, as lojas de discos não estavam querendo aceitar aquela capa pra vender e tal. Então eles resolveram, não, vamos mudar então o nome e a capa, não sei o quê. E aí diz que o Cliff Burton que veio com essa coisa, tipo, ah... Essa, essas lojas de música aí, Kilemon, aí tipo, é esse nome. Aí ficou o nome da, do disco Kilemon, né, o Cliff Button. Pode crer. E, cara, é,
1: esse disco, eu acho que é engraçado, porque assim, é, eu, eu conheci o Metallica no, naquele, no período entre o Injustice e o, e o Black Album, assim, foi, sei lá, Novembro. 90. Eu devia ter uns 10 anos, assim, quando eu, eu, é, quando eu ouvi a primeira vez. E... Uh, e aí então eu fui voltando para trás né no catálogo uh, e eu me lembro que esse disco eu não gostava, cara, eu achava uma bosta, assim, eu achava eu achava ele mal gravado uhum. porque ele, ele tem uma sonoridade muito específica daquela, daquela era, né todas Sim. essas bandas o, o, o Bonded by Blood do Exodus o, 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 o Shono Mercy do Slayer todos esses caras tem uma certa sonoridade e eu lembro que não eu, eu, eu achava ruim, sabe eu, <risos> a, a voz do Redfield era horrível Sim. Ah, e, e eu demorei muito para entender a, a, a beleza desse disco, sabe? No começo eu falava... Ah,
0: esse disco não ah, eu também é legal. não. Eu também não. Eu demorei... Eu, eu, conheci... eu escutei metallica a primeira vez, cara, porque assim, meu irmão é o 11 mais velho, né? Você é o irmão mais velho, né? Eu, eu sou o irmão mais novo da, da, da época Sim. que eu tinha... Mas eu lembro que a primeira vez que eu escutei metallica cara, foi... Meu irmão chegou com o vinil do rider Lightning, assim, de 85, por aí, tipo, sei lá, 4 anos, mas assim... É uma das poucas lembranças assim, eu tinha cinco anos ali, 85, 86, e eu lembro claramente de eu pegando o vinil do Ride Lightning, botando assim, pra tocar no vinil, e eu ficava botando só em Fate to Black, que eu gostava de Fate to Black. Ah. <risos> e eu gostava muito de Five Fire a introdução, que começa com um violãozinho, e aí já é mais bem gravado e tal. Eu, cara, eu fui ouvir o quilemol, meu irmão não tinha o quilemol, mas eu acompanhei, tipo, sei lá, saiu o Master of Puppets, o Steil Master of Puppets, saiu o Just Roll, o Just Roll. E o Killemol, cara, eu fui escutar depois que eu já tava meio que viciado no Black Album. E eu tive um pouco dessa mesma visão que vocês. Exato, assim, a mesma coisa. Que é porque que o Black o Album é um disco. Muito, muito bem muito gravado. gravado né? e, tal. e o é tipo, eu achava tosquinho, assim, apesar das músicas serem legais, eu achava meio tosquinho, assim. Mas o que me fez gostar bastante do Quillemol do foi. Naquela época, depois do Just for All, eles lançaram uns VHS, né? Que era o Live Shit. Não né, era um VHS duplo da, da turnê do Injust for All. Assim. É, o, o Live Sheet... Não, o Live Sheet, live sheet
1: saiu da, da turnê do Black Album. Porque er, eram três VHS. Dois eram do show de, do, na Cidade do México, Sim. e da turnê do Black Album, e um era um show em Seattle, da turnê do Injustice.
0: Sim. É, esse da turnê do Injustice, eu cheguei a ter acesso a esse VHS. Foi pra ali, 991 E aí eles tocam muita música do Kill All, A Whiplash, é, The Line, é. o Four Horsemen... E aí eu fiquei fã daquelas versões ao vivo, né? E eu ainda prefiro o. É, e era hoje. legal porque o, o, era legal porque o Jason
1: cantava. Essas, Sim, Tinha We várias Clash. músicas que ele cantava. Ele, ele cantava o Clash, ele cantava Seek and Destroy, assim, uhum, metade, pelo parte. menos. Ele, ele cantava altas músicas e era, era muito legal isso. Ah, né? chama eu gosto então, muito eu... dessa fase do de Metallica ao vivo. Assim. Ele estava com raiva, meu. É, energia,
0: né? Não, então, assim, eu fiquei muito fã do Metallica nessa época de, de ver os VHS ao vivaço, assim. Então, eu fiquei muito fã então, de He -The Lights, For Horsemen, We Eu lembro que, tipo, Motor Breath era a abertura do Fury Metal, né? Do Gastão. Então, tipo assim, tinha uma colagem ali, né? Do. Da abertura do Fura Metal da tinha essas partes das musiquinhas do primeiro disco Lemon. Então, então, assim, é como você falou, né? É um disco que é meio que mal gravado, com ótimas músicas, né? <risos> tipo, aqueles discos. Tipo, é. As músicas são excelentes com a gravação tosqueira, né? Mas é porque tinha esse negócio, né? O, 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 o Metallica tava fazendo esse som meio tipo inspirado no new, new Wave of British Heavy Metal. Vai misturando a velocidade do punk ali, né? E aí criaram esse tal do... do... Eu acho que foi fenomenal, como você falou. O Show No Mercy, o Killemol, tinha essa coisa meio tosqueira, suja, meio mal gravada e tal. Mas eu acho que a beleza hoje de ouvir o Killemol, depois de muitos anos, assim, é saber que aqueles defeitos fazem o disco ser melhor, eu acho. Se ele fosse muito perfeitinho pra aquela época, Sim. talvez não teria o mesmo impacto, né? Então o... o disco vendeu pra caralho, cara, assim, na época de boca a boca, né? Porque eles começaram a fazer show pequenininho nos Estados Unidos inteiro e eles começavam a gravar. Depois, depois do show eles começavam a vender disco e tal. E o Killemore vendeu pra caralho, assim, né? Tipo, e, e é engraçado porque... Nessa, na época, o Slayer, não sei o quê. Mas o Metallica sempre foi muito acima dos outros, né? O que você que que acha? Por que você que acha que o Metallica sempre foi muito acima do Slayer, do Exit, do Testament? Eu, eu acho que
1: é, é um pouco do que você falou no começo, assim, desse, dessa mentalidade do Lars, de, ter, de ser muito uh, business-oriented, assim, sabe? É. Eu acho que, no, no fundo, os caras sempre tiveram uma visão de que a gente precisa fazer isso funcionar como um negócio, sabe? Uhum. Uh, então, talvez eles promovessem as coisas deles de uma forma melhor, eles corressem mais atrás dessas coisas, não dependessem tanto de gravadoras uh, eu, eu acho que é difícil dizer que eu acho que especialmente nessa época assim, eles são muito parecidos musicalmente, sabe? se você pegar os, os primeiros Sim. discos dessas quatro, do, do Big Four uh, é, não tem como, é, é difícil dizer qual é melhor que o outro a gravação é muito parecida, é uma questão de gosto mesmo, sabe? Depois eu acho que fica mais evidente assim, o caminho que cada um tomou e aí aí já aí, aí fica mais, uma questão mais estética mesmo, sabe? O Slayer, essa coisa super... Sei lá, o Slayer é puro ódio, é. o Megadeth é uma banda muito mais técnica. O Antrax é meio engraçadinho, assim, meio goofy né? É,
0: é o é, meio é, debochado, e, mas descolado, né?
1: Exato. Exato, e aí eles, eles tinham todo aquele lance com, de, de misturar as coisas, com, de fazer rap com, com Beast Boys, com uh, Break the Noise, com Public Enemy. Uh, aí, a partir desse momento, acho que fica mais claro entender quem é quem, assim, sabe? Uh, mas no começo era era muito igual. Então eu acho que talvez essa visão uh, orientada para os negócios do Lars pode ter ajudado eles a serem maiores acho que logo no
0: começo. Tem com certeza. É, tanto que depois em 84 então eles foram para Copenhagen, né, para gravar o segundo disco e aí já tinha aquela coisa, né, o, o Lars Uri que tinha essa essa ele era fanzasso do Difficult to Cure. Do Rainbow, né? Descasso, de né? E aí quem produziu esse disco foi o Sim. Flaming Rasmussen. E aí eles falaram assim, eu quero gravar lá onde o Rainbow gravou e eu quero aquela sonoridade, não sei o que. Então os camaradas foram para Dinamarca e gravaram o Rider the Lightning, né? E o que você acha do Rider the Lightning? Foi o primeiro CD que eu tive na minha vida.
1: Foi o Ride é Lightning. Eu ganhei, eu ganhei... A minha mãe deu para mim primeiro mão irmão um um aparelho de CD, assim, um 13 em 1 de Natal, é, e, e o CD o Ride the Lightning, assim, então foi, nossa, foi, acho que talvez tenha sido o CD que eu mais ouvido, metálica assim, foi o disco que eu mais ouvi de todos assim. E eu me lembro até que em um momento, sei lá, deixou se decair, sei lá o que foi, e aí riscou em, em Forhonda Beltos na marca de 40 segundos. Todo, eu, até hoje eu ouço assim, eu fico esperando aquele que a gente tinha que ir lá e acelerar, sabe? Eu, eu, eu tenho uma puta memória afetiva assim com esse disco. Eu acho eu acho fenomenal assim. Eu eu, eu, eu sempre achei Fight Fire with fire muito pesada, agressiva, Sim. assim, era, era absurda aquela música. Ah, com né? E ele... começa com um violãozinho, né? bom, até aquela que.
0: Começa com um violãozinho e aí de repente. Gar, 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 gar", e aí, tipo, caraca,
1: e, meu irmão. E depois esse violãozinho esse violãozinho virou meio que um, um template, assim, no, uh -huh. no, no, no Thrash Metal, né? Benefit the Remains, a Sepultura começa assim Sim. também. Sim. É, tem, eles meio que foram criando essas, essas coisas que, que ficaram, né? Viraram marcas. Uh -huh. De ter uma música instrumental no disco, uhum. né? Que, que é Cof Couture, que é um fenômeno esse som. Ah,
0: esse disco que é, é, é foda.
1: E, pô, tem... tem, tem... Tem Creeping Death, que é um, virou um dos, meu, um dos melhores músicas para pre-show deles, assim, né? Sim. E tem a, a, a parte do meio ali que é pra galera cantar. E, pô, eu, eu vou fazer uma, dizer uma coisa, meu, aquela parte, eu, eu, a minha teoria é que o Jason não tava nessa banda, nessa fase ainda, mas ele trouxe uma vida nova pra essa música na hora do Die! Die, é. die motherfucker, die. Sim. Foi ele que,
0: foi ele que. <risos> que fez essa parte longa, assim, é. que eles davam uma pausa e tal. É, virar um momento meio de show, arena, assim, todo mundo cantando, aquele momento meio... Pra todo mundo participar e tal. Eu, não, eu tenho zero problema com o Jason, que a gente vai chegar daqui a pouquinho lá. Mas o... Mas curiosidade rapidinho do, do, do Ride the oh, Lightning. É, é, o, o nome do disco foi inspirado no, numa passagem do, do livro do Stephen King, né? O The Stand. Aí chama Rider Lightning. E aí diz que nessa época o, o Cliff Burton era um camarada que era ele, ele tinha estudado mesmo, assim. Foi pro college de, de música, escutou teoria, não sei o que. E os caras da banda eram meio que na tora, né? Tipo, ah, vamos tocar. E aí diz que o, o Cliff Button meio que começou a dar aula pra galera, né? De harmonia, composição, de estrutura, de modulação, que. Assim. Então, tipo, o Cliff Button é meio que o coach interno da banda, assim. Então você vê essa... Pra mim, tem uma evolução, assim, claríssima entre o Klemol e o Ride Light. Assim. Pra mim é, tipo, night and day. é outra banda, parece outra banda. Aí, sei se você tá ali, porque o vocal é parecido, o tipo de bateria e composição... Mas você vê, por exemplo, o, o, o Kill é meio, tipo, tchak -tchak 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 -tchak, Aquelas coisas bem James Hetfield, né? Mas o, o Ride the Light trouxe uma, umas composições, cara, que são absurdas. Forró do Beltó, os bicho, Cara, que, é um hino, né? Fate to Black, aquela balada lindíssima. É, Creeping Death to música pra show. Fire, Fire Sim, Fire. Até, 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 assim, até uma, uma parada engraçada, porque, tipo, até nisso eles começaram a testar. Ah, a Metallica sempre foi muito tradicional. Cara, não, Escape. Escape é uma música que tipo, parece um hard rock, né, cara? Numa banda de trash metal, né? É, mas eles fizeram essa música porque eles queriam
1: que ela pegasse no rádio, né? Acho é. que essa era a intenção de fazer Escape. E eles, acho que eles não gostam muito até hoje, não, assim. Não, acho porque que eles não com... O refrão é bem... <risos> Não, eu acho que eles tocaram, sim, porque teve uma... Há uns anos teve um, eles lançaram uma edição especial de, sei lá, 30 anos do, uhum. do Red Lightning, alguma coisa assim. E aí acho que eles tocaram o disco inteiro, mas... Ah, é claramente destoa do resto do disco, sim. Mas, na verdade, eu ouvi esse disco tantas vezes que essa música era só uma depois da outra, sabe? Uhum. Tipo, eu não consigo desassociar mais para mim não tem música ruim nesse disco não, é, não. E, e é meio que um disco que é é difícil de pular você é. começa a ouvir você não quer pular nenhuma música assim não, eu dou é, play é coisa no, da na primeira até o final e não um é. single é não, não tem não tem single é, é uma obra né? é um é um
0: monolito Exatamente, exatamente. E não, esse disco é impecável, assim, eu já acho fenomenal. E aí, diz que eles venderam já 85 mil cópias, assim, tipo, na Europa e Estados Unidos, gigantesco. E aí eles assinaram, acabaram assinando com a Electra Records, que relançou de novo o Rider Light. Então, tem duas cópias com a Mega Force, lá dos Azula, né? E, o, e com a Electric Records. Lançaram o, relançaram o disco de novo, né? E aí, em 84, eles começaram a fazer show pro mundo inteiro, não sei o quê. E aí, cara, em 86. Eles assinaram, então, né, com o camarada lá, mudaram, inclusive, os empresários dele, saíram dos Azula e aí entraram com tal da K. o Prime e aí virou uma coisa meio business absurda, assim. E aí eles tocaram, né, nessa época, no Monsters of Rock de Donington, né, com o Bon Jovi e o Ratch, né, tipo, <risos> bizarro, né, Metallica, Bon Jovi e Ratch no Monsters of Rock. E aí eles estavam com esse negócio do, do que eu acho que é muito... Como eu falei, o que ele é pro Ride the Light tem um, um, um pulo gigantesco. E eu vejo o próximo disco, o Mass of Puppets, como uma... Vamos aperfeiçoar o que já tava do caralho, assim, no Ride the Light. Eu acho, pra mim, o Mass of Puppets é, tipo, a obra-prima dos caras. E é engraçado que tem um rumor, né? Que diz que o, a banda meio que queria que o Gad Lee fosse o produtor da, do disco, né? <risos> Mas ele diz que não tinha tempo pra Gad Lee do Rush... Foi, foi, foi cogitada ser o produtor do massa of Puppets. Olha que loucura, né? Ele ia meter um monte de sintetizador lá. Talvez tenha sido pro, pro melhor, né? É. Eu sou o Vamos Amo Rush, assim. tá, mas acho que não, não precisa, né? E aí diz que... assim tem uma é. curiosidade do, do kyle modes que na época tem um rumor aí que o James não queria meio que cantar mais, saca? Tu, tu lembra dessa história? Que na época do Ride Light ele não queria mais cantar? É, que é ele só toca guitarra. sim,
1: eu tô ligado. Ele sim, e é, é, acho que ele, ele sabia que ele não cantava muito bem, e de fato é. ele não cantava muito é. bem, acho que ele aprendeu a cantar através dos anos e, e, e isso fica evidente acho que do Killamaw até o Black Album a, a mudança de voz dele é absurda, é sim. muito grande e aí eles chamaram o, o John Bush para fazer umas demos e, e, e cantar uns sons né? do Armored Sand que... sim. e depois o, o John Bush entrou no anthrax, quando Antrax e eu vou dizer que eu amo a fase do... John, do Sim, eu, amo eu a acho a fase que ele estompa a uh, uh, 442,
0: acho fodaço esse disco.
1: Adoro esse disco, adoro. Aliás, denúncia, esse disco não tá no Spotify. Não tá no Denúncia Spotify. aqui, ó. Tem, <risos> tem alguém... Quem, quem, a gente tem que se perguntar, quem tá interessado nisso? <risos> uh, eu, e tem o último disco dele com o Antrax, eu gosto muito, chama We've Come For You All. Uhum. É muito pesado, é muito, é muito, muito, muito é, O
0: primeiro com ele é foi aquele bom. Songs From The White Noise, não foi? Esse eu gostei, muito esse disco. É isso, tem only é. Que é um
1: puta clássico até a, o Bella Donna quando quando a Bella Donna voltou pra banda eles eles continuamos Tocam tocando com essa
0: música. É, Ela essa é, é muito ideia. fenomenal. Ah. Ah. Nossa, é só, é, só uma curiosidade do Ryder Lightning que esqueceu de falar. Mas aí, então, eles foram de novo pra Dinamarca, né, cara? E aí foram gravar de novo o Master of Puppets lá com o Flaming Robinson, que era o mesmo produtor do Rider Light e tal. Mas eles ficaram muito tempo mais lá, né, e tal. Nessa época, quando teve intervalo, diz que o Kick Hampte começou a fazer aula de guitarra de novo com o Joe Satriani. A, a banda foi melhorando tecnicamente, né? Então, o... O Master of Puppets, pra mim, assim, é tipo, tem uma é, uma... é tipo, é muito acima, né? Você pega o Master of Puppets e analisar, é igual você falou com o Rider Light. Eu tenho, essa, eu tenho essa... Mesma impressão que você tem com o Rider Light, eu tenho com o Master Puppets. Eu não consigo dar play em battery... E pular a próxima música e não escutar o um disco inteiro, assim. Eu não consigo ouvir o Massa Puppets se não der Playing Battery é. e for até o Damage Incorporated, assim. O que você acha do, do Massa Puppets?
1: Exato. Ah, eu, eu, eu acho que... Sei lá, eu acho que é o meu preferido de todos, assim. É, é, ele é muito... Ele é muito, muito maravilhoso, cara. É... E, e eu acho que nesse momento, o que a gente estava falando antes sobre o começo dessas quatro bandas foi muito parecido, eu acho que esse é o momento em que o Metallica se destaca demais, assim, porque é. a qualidade é muito acima. As composições, a gravação, uh, é tudo nesse disco, é um clássico, a capa até, sabe? É. Esse foi o primeiro disco que eu comprei do Metallica, assim, que eu fui lá e comprei. E foi mesmo antes do do Ride the Lightning, que eu falei que minha mãe deu, mas eu tinha... Eu já tinha esse vinil do Master of Puppets, ah. Foi o primeiro de todos. E eu comprei no mesmo dia a camiseta e o, e o vinil, assim, porque eu gostava <risos> demais desse disco. Até hoje eu acho muito foda. E realmente, assim, foi foi o disco que colocou eles no mapa e que transformou eles na uma
0: mega banda que eles são até hoje, né? Sim, total. É, você pega o tracklist do Master of Puppets, você pega Battery, todas essas músicas que eles tocam ao vivo, né? Sempre. Tem Battery, que abre, que é um absurdo, assim, Trash Metal. Aí você tem um hino máximo, Master of Puppets, que é um épico, né? É o um grande épico, é. que tem... É, que começa tem agitado, aí tem o meio, que tem a parte mais lenta, aí vem a parte pra galera cantar junto. Master! Master! E aí termina também na velocidade máxima, assim. É... E pra mim, pra mim agora eu vou Confissão aqui A melhor música do Metallica Pra mim, a que eu mais gosto É The Thing That Should Not Be, que é desse disco ah, Essa música é absurda, de boa E eles, eles tocavam ao vivo é. Eu amo essa música, eu lembro que quando eu fui no show do Metallica em 99, eles tocaram essa música Eu fiquei louco, bicho Falei, caralho, eles tocaram Five Five We Fire e The Thing That Should Not Be, são uma das que eu mais gosto, assim. Aí depois tem o Welcome Home, que é tipo a Fade to Black do Master of Puppets, né? É, e eu lembro que quando...
1: É, é... E uma coisa muito legal do, do Metallica, que eu acho que é uma grande vantagem que eles têm em relação ao, ao Iron Maiden, é que o set list deles muda de noite para noite. Sim. Claro que tem uh, 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 o esqueleto, que é, sempre vai ter, tipo, sei, que The, The Master Pets, Nothing <risos> As Matters, é, uh, Sad But True, essas coisas todas vão ter, mas eles sempre tocam e, e aí fica sempre interessante, assim. E aí eu lembro que uma, eu, eu, uma vez eu vi eles ao vivo em Hamburgo, na turnê do Death Magnetic uhum. e então era aquela, era aquela coisa bem do show da turnê mesmo disso acabou de sair, sabe, então eles, eles abriram o show com as duas primeiras músicas do disco e a terceira, era sempre uma surpresa que você não sabia o que vinha, e a terceira nesse show que eu fui, era Leper Messiah, eu falei, Caraca.
0: puta merda valeu a pena ter viajado até aqui porque é muito foda é muito, muito foda. foda, é Leper Messiah inclusive que eles tiraram essa, a Leper Messiah da música Zig Stardust do Bowie, né a ah, música do, do David Bowie tem Leper Masai eles roubaram Leper Messai da, da letra do, do David Bowie. Aí, sensacional. Eu não sabia disso. Não exemplo, sabia. Curiosidade. Aprendendo, que... tá vendo? Eu tô aprendendo. <risos> Andei lendo uns livrinhos aí, e aí tá dando certo. <risos> Boa. Pois é, aí depois, depois o Welcome Home, que é tipo o Fate to Black, né, a baladinha do Master Pups, que eu adoro também. Tem o Disposable Heroes, que eles até tocaram naquele show famoso que eles tocaram uns dois anos atrás, que, em Manchester, que choveu pra caralho. Eles tocam Disposable Heroes, acho fodaça essa música. Aí tem o Orion, que é instrumental, assim, genial Linda, do Cliff né? é. E aí, cara, o grande... Outra grande trash metal, voltando às origens assim, é Damage Incorporated, né? Tipo, é uma música do Killer dentro do Master Puppet, né? Essa música encaixaria totalmente no Killer né? É. Eu adoro é, eu Damage vi, Incorporated. Eu já, vi
1: o Kerry, eu já vi o Kerry King falando que essa é a melhor música que ele já compôs em toda a carreira dele. Uh, eu acho maravilhosa. Ela é muito pesada, ela é muito. É. Sei lá, é muito acima. Do, assim, a agressividade desse som Sim. é muito grande.
0: É, a introdução tem tá, tá, tá hipzaço, é. né? É uma aula de riff e, né? e, e nessa época, até
1: assim, o, o, o merchandise deles começou a ficar mais legal. Eu lembro que foi é. nessa época que ele começou, eles começaram a trabalhar com o push head, que era... Ah, é um ilustrador que fez um Sim. monte de, de capa de single. Acho que a única capa que esse cara fez mesmo foi o Sant Anger, uh, mas ele, ele tem muitas coisas icônicas assim, sabe? Eu me lembro, eu me lembro de ver o Slash usando uma camiseta do, da Margin, assim, do single. Que era, uhum. Esse cara fazia a capa dos singles para eles. Sim. E aí que era uma caveira com uma bandana, assim, toda
0: detonada... É, Puta, o Metallica a, tem muita mensagem que era, é, tipo, bom. caveira. essas esses desenhos meio escatológicos não era muito, tipo, capa de disco nem a foto dos caras, né? As camisas do Metallica sempre não. foram uns desenhos aleatórios, assim, de caveira, é. não sei o que e tal. Eu sempre achei é, sensacional. É. Sempre foi muito diferente. E tinha muito pisão, então. né, bicho? Que aí, tipo, você tava vendo o Metallica de tudo que é jeito, assim. Eu lembro que, tipo, eu tive umas quatro camisas do Metallica de caveira diferente, assim. Acho que de capa Sim. de disco eu só tive a camisa do Mas Master of Puppets e o Unjust For All. Clássico. É <risos> o <risos> Starter Pack do Metalirinho. Pois é, o Starter Pack ali que todo mundo tem, né? Então, aí nessa época a banda começou a ficar gigantesca, né? Eles abriram, fizeram um turnê com o Ozzy, né? Abriram pro Ozzy nos Estados é. Unidos. E aí eles foram pro... Infelizmente, eles foram pra Europa, né? E aí, em 26 de setembro, depois que eles tocaram aqui em Estocolmo, aqui pertinho da nossa casa aqui, o ônibus da banda meio que saiu da estrada e o Cliff Burton foi jogado pela janela, né? E o ônibus meio que passou por cima dele e ele morreu instantaneamente lá. Foi uma tragédia, assim, absurda. E aí diz, cara, que ele e o que Ele e o Kirk, ele, o Kirk Hammett, diz que eles eram os grandes brotherzaços, assim, né? Eles eram muito, muito amigos. Sim. O Cliff Burton era amigo do, do Lazy, do James e tal, mas quem era, tipo, parceiraço era o Kirk. E eles meio que jogavam carta e eles apostaram, tipo, quem ia ficar na cama de cima. E o, e o Cliff Burton ganhou... É. e aí ficou na, na, na cama de cima e acabou morrendo por causa disso ah, tipo, é muito louco isso, essas coisas do era pra ser, né, cara? Assim, pra mim foi uma das grandes perdas da, da história da música, assim. É, mano. mas é uma puta tragédia, meu. Nossa. É uma tragédia absurda. É. Assim, tipo, o cara morreu é. num acidente de ônibus. Irmão, é, é foda. Isso aí, eu lembro que, depois revisitando a história da banda, você vai conectando, você vê a importância que o Cliff Burton tinha na banda, assim. Era muito. A perda dele foi irreparável, né, cara? E aí eles meio que reverberam até hoje, assim. O Kick Hamilton, ele... aquele vídeo dele da Gibson lá, né, do Legends, né? Ele fala que até hoje ele ainda tá. Sim. Griffin, sacou? Ele nunca superou a morte do, do Cliff.
1: É, mas eu fico imaginando que deve ser muito difícil você perder um amigo, assim, <risos> e, é. e um, um companheiro de banda numa situação horrível dessa, uh, e ao mesmo tempo ter que continuar fazendo o trabalho, assim, né? Tipo, uh, você tem que achar alguém para substituir, para tocar o barco em frente. Deve ser... Putz, meu, deve ser... Sei lá, não consigo nem imaginar. Isso é muito é ruim. Barra,
0: né? É, e diz que aí depois disso, teve a banda meio que tinha alguns um, um shows ainda né, pra fazer, não sei o quê. E eles, inclusive, foram os pais do Cliff que falaram, não, segue a banda. Eles chegaram a cogitar, meio que desistir, né? E aí o, os pais do do Cliff sempre foram muito próximos, né? Da galera da banda, assim. O pai do Cliff é parecia em show, eles levavam em premiação o pai do Cliff, Burton, tipo no Grammys, não sei o que, tipo, ele sempre foi muito uma figura muito presente, eles sempre fizeram sempre foram muito legais com a família do Cliff, assim, nunca esqueceram deles, né? E aí eles fizeram é. um teste com uma galera, né, cara? Tem uns nomes interessantes aqui eu descobri, de que eles testaram, tipo, mais de 50 camaradas, eles testaram o Greg Christian do Testament, até o Les Claypool <risos> eles testaram. Porque e eles desde... eram amigos, eles o Cliff tinha, tava numa banda com o, o Les uh,
1: sim. na escola, assim, eles, são, eles eram, tipo, colegas de classe, assim. é. Tem. Eu esqueci o nome da banda agora, mas tem vídeo dos, dos caras tocando. <risos> ah, não, peraí, eu tô confundindo. Eu tô confundindo. Sabe com quem ele tava na banda? Não, porque os dois são baixistas, eu tô viajando. Não. Ele tava na banda com o Jim Martin do Feito No More. Essa ah, era a
0: banda. sim, é verdade. Que de São Francisco ali, né?
1: É. É, então era o, era o Jim Martin, o, o Cliff uh, e não sei quem na é mas não, então confundir, correção, não correção. era o Les Claypool do Primus, uh, oh. mas é engraçado porque eles são muito chegados no Primus Metallica, não sei se você lembra, no, naquele Woodstock de 94 ou 99, o que deu merda lá. Foi
0: é. 90... a 99 foi o que deu merda lá com o Limp Bizkit, né? Foi é, 99. é bom enfim um desses dois Woodstocks aí o Stock toca Master of Puppets assim, é, é. é, é, vídeo pô,
1: é bem, bem legal de ver tem no YouTube
0: né do caralho até diz que até o David Ellison, né do Megadeth foi testado eu não sabia disso é verdade tem esse rumor é, aí, que, é, que ele testou caralho, é diz que ele testou
1: cara e como que ele manteve esse emprego por tantos anos no, no é. Megadeth é.
0: sustentes se, 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 se base disso é. Foi demitido por outros motivos agora mais recentes, né? Mas a gente não Iiii, vai falar sobre isso. Não, não,
1: não vamos tocar nesse assunto, porque, enfim...
0: Delicado. É. Aí diz que o Jason Newsted, cara, que era da banda que tocava and Jensen, era o, foi a última opção, assim, tipo... Mas aí diz que o Jason, cara, ele diz que ele foi muito esperto, assim. Ele começou a pesquisar qual era o set list que a banda tava tocando nos últimos tempos, assim. Aí ele chegou com uma listinha pro Lars, na hora do teste, e falou assim... Que tal a gente tocar esse setlist aqui? Eu sei todas essas aqui. E era meio que o setlist da banda tocando ao vivo, saca? Acho que era, pô, mas o cara tá preparado, né? Aí chegou, tocou lá e gostaram Fez a lição dele. de casa. Fez a lição de casa. E aí gostaram do cara, né? E era meio desconhecido, né? Eu acho que foi melhor, assim. Eu acho que o... Quando você substitui com alguém que já é meio que conhecido, assim, eu acho que é, que é meio, meio ruim. Eu acho melhor botar um camarada meio desconhecidão, assim, meio low profile e tal. Cara, eu acho que o Jason, cara, eu acho que ele trouxe uma contribuição interessante pra banda, assim. Eu, eu gosto dele, assim, no geral. Eu não gosto de comparar eu ele também. e o
1: Cliff, porque... Não, são duas entidades Cê, completamente é, é diferentes, e eu acho que cada uma tem o seu valor, cada uhum. uma tem, tem o seu momento, é, não dá pra comparar. E eu acho que os, os dois são geniais de, da a, a sua maneira, sabe? Uhum. É, sei lá o que teria acontecido se o Cliff tivesse seguido na banda, se tivesse uhum. até hoje. E eu acho que o, o, o Jason leva muito menos crédito do que ele merece, porque esse uhum. cara foi o cara que ajudou esses caras a seguir em frente, sabe? Ele ficou eu, okay, 14, é. 15 anos na banda é. Uh, é muito tempo, é muito tempo, e, e num momento mega difícil, depois num momento de, de um sucesso inesperado, assim, é muita coisa pra, pra administrar, né?
0: Sim, eu acho que ele lidou muito bem, porque inclusive, dizem que nessa época o, o, como ele era o cara novo e a banda tinha essa frustração de ter perdido o Cliff, né? Eles meio que descontavam as coisas no Jason, assim, saca? Tratava ele meio mal no começo, assim. Ele segurou ah. a barra bem, assim. Eu acho que o, o Jason foi um, um cara extremamente forte, né? Pra aguentar toda aquela questão que ele não era ninguém com o e Jensen. Entrar numa banda que tava no, ah. no pico de chegar no máximo ali com o Pumps aquela hino e tal. Muita pressão, muita, muito show e meio que ser tratado mal pelos caras, assim, entrando no lugar de um camarada que ele era fã, né? Eu, inclusive, o, o James fala que ele se incomodava um pouco porque o Jason era meio fanboy, saca? Ele era meio tipo sim, ah, eu adoro sim. vocês, eu sou fã do Metallica. Entrou meio que um fã na banda, assim. Eles meio que se incomodavam de, de ter essa hierarquia. O James, eu já vi ele falando que ele... Que eu, Gostaria que o Jason é, entrasse meio que tipo, de igual pra igual, assim, não como fã. Então isso incomodava um pouco eles, assim. Mas eu acho que, que foi bom, cara. O, entrou o Jason Newstead, né? E aí eles gravaram um EP, né? Na época, assim, meio que pra testar ele, que era o 5 dólares e 98 E EP, o Garage Days Revisited, que é um disco de cover, né? Eles gravaram, foi a primeira gravação com eu o adora. Jason. Amo. Um, acho bom, um, né? Um, tem um, 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 uh, um cover do uh, Killing Joke que eu acho sensacional.
1: Que é The Weight. Uh, uh, the Weight do Killing Joke. É, né? É, so, é. é, não. não sei.
0: É, porque tem. Eles tocam The... Diamond Night, tocam Misfits. Tem Crash Curse
1: and Brain Surgery, que é de que... Eu já nem sei mais só <risos> Porque isso também é uma coisa sobre Metallica, porque eles gravam tantos covers, gravaram tantos covers e faziam tantos covers ao vivo, que uh, você acaba até esquecendo da versão original, que isso, essa não é uma música deles, né? É, meio que vira deles. Tipo, né? Les Cares, Les Cares é uma música do Metallica, não é do Misfits. Uh, é. Uh, um Whisky the, the Jar é, é do Metallica, não é do Tin mesmo? Não, não é mais. Né? Não, eles, eles meio que absorvem esses sons e acaba virando deles, né? Eu, eu acho esse disco muito legal. Muito legal mesmo. Eu, eu, eu inclusive, eu comprei, saiu um, um reissue há uns dois ou três anos, esse disco. E eu tava, eu tava em Atlanta, quando, bem na época que saiu. Uhum. E aí eu peguei assim, mas eu, eu paguei 15 dólares na capa, tá 5,99. <risos> É denúncia. denúncia, denúncia. Esse podcast <risos> também é denúncia.
0: <risos> pois é, aí depois eles foram resolver. Então compor o próximo disco. Ele chamaria And Just for All, que é um disco meio que cheio de crítica social foda, né? Começou, mudou <risos> o tema da, 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 do <risos> disco assim, meio que tipo, vamos fazer mais crítica social foda aqui e tal. Então eles lançaram em 88 o And Just for All, que era um, um disco mais de prog, né, cara? É quase um disco de prog. O que você acha do The Just For All?
1: Eu, eu acho um disco fabuloso, assim. E, e, de novo, quando é, é difícil ter uma, uma... pra mim é difícil ter esses discos, mas o, o Injustice, Just principalmente, é difícil ter a visão crítica, assim, de tipo, ah, não dá pra ouvir o baixo. Ah, é o primeiro disco sem, sem o Cliff, o Jason. Porque quando eu conheci esse disco, eu era muito moleque, assim, não, nada disso importava, sabe? Você só queria Sim. prestar atenção na música. exatamente E aí, esse, esse disco também. É, é um desses que é difícil pular a música, quer dizer, não, não é difícil porque The Friends of 17 não é boa mas eu, eu acho Black absurdamente maravilhosa assim, acho que é uma puta música para abrir show ela é muito raivosa sabe, é. É, e é, é difícil, é sei lá eu até hoje assim, mesmo com toda aquela essa polêmica, que também é uma polêmica chata assim, essa é. coisa do, do Jason não, não, não é o baixo, na dá é pra ouvir. isso já foi falado vezes, é. e aí e ele tava lá ele compôs, ele toca ele toca ao vivo e o Metallica tem tantas é. uh, gravações ao vivo disponíveis de todas Sim. essas músicas que ah, sei lá, eu, eu, eu acho um, um puta disco interessante, assim, eu acho que é um disco que que também é, é um disco que é, é, uma, é, é muito único na carreira dos caras né não teve nada muito é. parecido com isso, nem antes, nem depois talvez os discos mais recentes tenham algum eco do, do do, tipo Death é, Magnetic. Eu acho talvez... o
0: Death Magnetic é meio um Just for All, assim, eu acho. É, é, que, que, essa, disco,
1: que as músicas são muito longas, muito pesadas, uh -huh. muito intensas. Eu, eu, eu acho maravilhoso, assim, acho um disco que é completamente diferente do tudo que tinha sido feito até então. E ele fica. E, e acho que ele se destaca até mais, assim, quando, quando veio o Black Album, porque aí é um rompimento tão grande que esse, ele torna o, 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 é, é um dos casos em que o futuro altera o passado, sabe? Uh -huh. Uh, que o And o o Justice fica ainda mais bonito quando você coloca ele na perspectiva de todos, os, uh, de todos os discos.
0: É, eu também acho. É, porque pra mim, cara, eu acho que o, o grande, assim, que sempre me fez ser muito fã de Metallica é, é isso. Eu acho que tem uma evolução de disco pra disco que é uma parada muito foda, assim. Pouquíssimas bandas fazem. Você pega assim, ah, o Slayer tá Fez o mesmo disco 40 anos, sacou? Tem, sei lá, alguns destaques. É tem verdade, Com mano. certeza um disco é mais destaque que o outro, mas vocês estão tá fazendo o mesmo disco, né? O Metallica nunca teve medo. Eu acho que o Just For All tem esse negócio. Vamos fazer um disco meio de prog, com umas músicas mais longas. Vamos fazer uma balada, soltar um clipe na MTV. Aí One foi um negócio assim, tipo, explodiu. Acho que ali foi o começo da explosão da bolha, né? Da banda. De tocar na MTV com um clipe de uma música super crítica social foda. O Lars tocando pedal duplo... É. Tipo, depois da parte mais lenta e tal. Assim. Eu me lembro que eu fiquei
1: tão Eu me lembro que o One era uma música muito que me impressionou muito. Assim. A, aquela parte do meio, né? Que é... É. é. Eu lembro que o peso daquilo era um negócio que, que eu não conseguia compreender, sabe? Quando eu era moleque. E, e eu me lembro que eu me lembro que uma vez eu chamei meu pai para escutar eu falei assim: pai, escuta isso aqui, olha isso aqui, é, é um negócio <risos> muito. Sei lá, eu, eu, eu era um moleque, Sim. eu tinha acho que 11 anos quando Sim. eu ouvi isso. E eu não sabia o que fazer com aquela informação, sabe? do então, pai, olha isso aqui,
0: que negócio absurdo. Eu lembro que meu pai te ah, pegar, pegar. <risos> Tava pouco se fudendo. É, é foda. Cara, essa disco tem muita música que eu adoro, assim. Eu adoro o Eye of P. Holder. Muito, muito boa. Eu muito acho o Harvest of Sorrow, hino. Nossa, muito boa, cara. Muito é, boa. É, The Fry Ends of Sanity é. é uma música que eu acho mais fraca, assim. Engraçado. A primeira vez que eles tocaram ao vivo na vida foi no Metallica for Re... by Request, que teve aqui em Helsinki. Foi a primeira vez que eles tocaram The Fry Ends Você of foi Sanity. Mitinho? Eu tava aqui. Foi o que a primeira vez que eles tocaram na história ao vivo Friday Ends of Sanity. Foi lá na Praia do Cemitério disso. aqui. Eu lembro disso. Eu, dessa história. eu lembro. Ah, tá ligado? Porra, e demais, eles deixaram demais. pra fechar a, o, a porra do show com essa música. Todo mundo tava esperando, porque você sabia o set list, né? Porque você entrava no site, você comprava o ticket. É. Essa, essa túnel foi bem interessante. O Metallica by Request, você comprava o ticket, e aí você tinha um código, você entrava no site, e aí votava as 20 músicas que você queria. E aí você via o ranking, né? E eu lembro que quando o Friday End of Sanity. Tipo, tava, sei lá, em terceiro lugar Tipo, o mundo inteiro noticiou Ah, o Metallica vai ter que tocar Fire M Senate pela primeira vez No show de Helsinki, não sei o que, lá lá, lá. Ah. Então todo mundo tava esperando, né? E aí os caras fecharam o show com a porra da música E eu me lembro que eu vi esse show em São Paulo Escutar tá até o final, né? Eu,
1: eu fui nesse show em São Paulo e Inclusive, eu acho que foi a última vez que eu vi um show do Metallica Foi essa turnê do By Request. E aí, eu me lembro que eu fiquei muito decepcionado Com o setlist porque era tudo aquelas mesmas coisas De sempre, assim, sabe? Intercede, enfim, as e tal. É, Mas aí eu fiquei especialmente decepcionado, porque aí tinha uma parada que, assim, na hora do show, duas, as, tinha uma, uma repescagem uh -huh. das duas músicas que não entraram na, na, no setlist. Você podia voltar durante o show, que eles sim, iam tocar durante por, o show. começou E né? eu lembro que ficou, é, ficou entre Ride the Lightning e. The Day That Never Ends do, do Death Magnetic ah. cara, que não é uma música boa ah. assim, eu lembro quando ela saiu como single foi legal e tal, uh -huh. mas depois o disco é tão melhor, tem tanta coisa melhor naquele disco, Sim. que pra mim essa música ficou ofuscada, e aí as pessoas escolheram essa música eu fiquei tão decepcionada <risos> é, é mais, uma, mais uma prova de que o brasileiro não sabe votar <risos>
0: Bolsonaro
1: e The Day That Never Ends. Duas escolhas erradas, o <risos> brasileiro. <sobre> <risos>
0: <risos> ai, ai, muito bom. E aí, cara, e aí depois que eles falaram, então, o Just for All, foi o grande acontecimento da história da banda, assim, que, que a gente comentou que furou a bolha. Que o Metallica foi atrás do Bob Rock, né? Que tinha acabado de produzir o Dr. Feel Good, tinha aquela coisa Tipo, som muito épico, né? O Dr. Feel Good do Motley Crue E então eles chamaram o Bob Rock pra ser o produtor, né? E aí diz que o, o Bob Rock era um cara que, tipo, ele entrou na banda e falou assim, galera. É o seguinte, eu vi um show de vocês E o disco de vocês Não soa igual vocês tocando ao vivo eu, O que eu quero trazer pra banda Pra esse disco é isso É aquele sentimento de você tá tocando ao vivo Então ele trouxe várias Técnicas de gravação diferentes Na hora que tava tocando, gravando só a bateria A banda toda tava dentro da sala Pro o tocar melhor Pra sentir aquela pressão de todo mundo O James começou a cantar muito melhor O Bob Rock puxou O Kick Hamilton até o... O máximo dele pra trazer os melhores solos e tudo, então assim a, muita gente fala que o Bob Rock estragou o Metallica, né? mas eu acho que não eu discordo muito disso aí eu acho que ele, eu sei, eu, ele não sei o trabalho dele no Black Album pra mim é impecável e, e eu gosto do que ele fez no em termos de produção, na coragem do Load Reload, assim, e eu não gosto da produção do Saint Anger, eu acho a produção do Saint Anger horrorosa, mas as músicas boas. É, eu acho que tem boas composições nesse disco. É. Então, assim, o Bob Rock, então, basicamente, a banda ficou, cara, quase um ano gravando, né, o Black Album, né, e tinha, teve muito clima, né? teve um documentário, né, One Year half, one, aquele. Eu assisti esse documentário 600 vezes quando eu era moleque, né, One Year and a Half with Metallica gravando, né, o Black Album, você vê toda aquela. Uh -huh. Coisa de bastidor, metálico tinha muito disso, né? Mas e aí, o que, que é. você acha do, do Black Album? Vamos conversar aqui sobre o Black Album.
1: Meu, maravilhoso. sim. Esse foi o primeiro disco que eu acompanhei. Acho que é o primeiro disco da nossa geração que a gente viu ser lançado sim. e que a gente acompanhou enquanto ele estava acontecendo, né? E, inclusive, foi, meu, foi o primeiro show que eu vi na minha vida. Assim, dia 1 de maio de 1993. Né? Eu tinha 12 <risos> anos. Até hoje, quando eu... Até hoje, todo dia 1 de maio, eu e meu irmão a gente se mandou uma mensagem assim, tipo, oh, fez 30 anos, fez, fez já... não, não fez 30 anos, fez 27 anos, é, 27. 28 anos, não sei o Aí todo <risos> ano a gente fala sobre esse show, assim, porque foi um momento muito, ah, era muito, muito especial, assim, era muito legal, e, e pra gente era. Eu não tinha a menor ideia do que era um show ao vivo. Sabe? Foi no estádio do Palmeiras uh, e a gente foi de arquibancada até. Nem uhum. foi de pista, sim, porque, sei lá, a gente não sabia como sobreviver naquele ambiente. <risos> uh, e, e, e foi maravilhoso, assim. E na época, não, você não sabia o que, Esse que eles iam o tocar. foi né? Foi, é. Então, assim, obrigado por estragar aqui para todo mundo, Bruno, mas, então, tecnicamente, meu primeiro show na vida foi do Viper. <risos> uh, mas uh, foi o primeiro show que eu fui mesmo assim, e, e eu até hoje eu assisto, eu acho esse disco muito muito bom assim, e eu acho que é, le é legal que ele combina o peso, tudo que os caras já eram com ah, é legal também vi um single, sabe? uma música Sim. de quatro Hit. minutos assim, não, é, eu vi
0: um hitzinho
1: é, e não uma música eles assim, Pô, vou ouvir um som agora, puta, nove minutos aí os caras estavam <risos> massacrando essa guitarra <risos> só queria ouvir um, eu isso é cantar também. É, é, é legal isso, sabe? Eu acho que eles acharam o ponto perfeito nesse disco. Eu, eu acho maravilhoso até hoje. Sim.
0: E o que, que você acha dos puristas que reclamam que eles se venderam? Você acha que eles estão certos ou não? Eu acho que. Você acha que foi uma, um desenvolvimento natural, criativo, dos caras? Ou eles propositalmente fizeram um disco pra furar a bolha? O que, que você acha?
1: Cara, eu acho que, eu acho que sim, eles fizeram pra para furar a bolha é, e eu, eu acho que assim, se você colocar em perspectiva com qualquer outra profissão no mundo, sei Sim. lá, a gente, a gente trabalha com design, a gente trabalha com, em agência você quer, quer ganhar um prêmio, você quer que o seu trabalho tenha uma visibilidade maior, você não quer que Entendeu? É natural assim, você quer levar o, o produto da tua criatividade para o máximo de pessoas possível. Então é, eu, eu sempre achei esse, esse, isso muito, muito válido, sabe? Eu acho eu sempre achei muito legal que eles estavam ligados no que estava acontecendo, sabe? Uhum. É, no mundo musicalmente, sabe? Então você pode falar <risos> o que você quiser do Metallica, mas eles nunca, eles nunca fazem um disco datado, sabe? O disco sempre tem o, 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 o zeitgeist sim. de quando ele está tá sendo feito. Então, sim, eu acho que eles tiveram uma... uma, uma sei lá, acho que teve uma, uma mentalidade de tentar expandir uh, a clientela, é. por assim dizer, mas não... Mas é claro que acho que nunca ninguém sonhou que fosse na proporção que foi de é. verdade, que era... Foi, foi um negócio fora do... do, do assim, era... Foi, é, até hoje um dos maiores... É do, um vende hoje. É dos mais vendidos lá, na é, história.
0: Não, diz que... Eu tava vendo uma... Na história, uma né, aí, é, tipo não, da, da banda, com certeza. Foi o um disco mais vendido do ano nos Estados Unidos. Você vê, tipo, bateu do Michael Jackson, pra você ter ideia. E foi o ano que ela saiu Nevermind no Nirvana, né? A gente não pode esquecer. Saiu no mesmo ano. É, e então o Metallica tá foi muito então. mais popular do que essas bandas. Eu tava vendo uma estatística, parece que eles ainda vendem, sei lá, 4 mil black albums por semana ainda. Tipo... É, é surreal é, é isso. Assim, <risos> isso. Você pega uma banda, um, um disco de sei lá, 30 anos e ainda vende 4 mil copas por, semana. isso Tem banda aí Imagina. que fica 2 anos e vende 4 mil copas. <risos> mas é foda, o, o cara o, teve um show de, de comemoração do Black Album aqui na Finlândia, eu fui nesse, nesse, nessa turnê, e eles tocavam o... mas era meio picareta esse show, né, que eles é, tocavam de não, trás tá... pra frente é, disso, metade né? do show era meio que Misturado, eles abriram com o Lights aqui, inclusive, e aí tinha uma pausa é. e eles voltavam com, abriam com o Struggle Within, aí tocava My é Friend of Misery, isso. depois The God of Fate depois Wolf of Man, uh -huh. Nothing Os Matter, Through and Ever, Don't Tread on Me, Whenever I'm at All Unforgiven, Holler the New, Sad Butchery e fechavam com o fechava um Era meio que eles ficavam o contrário. É, eu achei né? meio,
1: meio, meio mandrake esse esquema <risos> aí, que é só pra fechar com o né, em vez é. de abrir. Uh,
0: não sei não. Não, não bom, achei, achei melhor, porque eu acho que se acabasse com o Struggle Within, não sei. Esse não, disco eu vou falar o seguinte. É, então, vou fazer
1: uma confissão Mas aí eu acho aqui. que você podia
0: emendar com, é. sei lá. Bom, é. fala aí, fala aí. Eu amo o Black Album, acho um descasso absurdo. Mas tem umas musiquinhas aqui que eu pulo, cara. Tem uma de aqui que eu pulo. Você tem alguma é. música que você pula aqui? É,
1: concordo. Esse é, disco, esse é o primeiro disco que dá pra pular. Eu acho que, uh, bom, Struggle Within não é boa. Ele é muito longo. é. Struggle não é, é boa. É, cara, eu não consigo ouvir Nothing as Matters, mas de jeito nenhum. É não, não consigo nem
0: a, a, até falar o nome da música me, me cansa. <risos> ah, é, a música, mas não aguento mais, né? Encheu o saco? Não, é total, total. Eu tenho um pouco disso com One hoje, saca?
1: Ah, é, é total, total. Eu também eu tenho um pouco disso não, com todo, One. Todos esses sons que são hinos e se Ah, Eu acho que as mais fracas do disco são a uh, Struggle Within. É The God That Fail, eu também não gosto muito. Ah, não. sabe uma que eu não gosto? Eu gosto, gosto bastante God vale, That Sabe uma que eu não gosto? Nunca
0: gostei, até hoje não consigo gostar. É, é Holier Than Thou.
1: Não, não, não curto esse som,
0: meu. É, fraquinho, não, mas no comecinho ali. Porque a primeira metade do disco é, eu acho quase perfeito. É, mas som, a hora da é New é meio... Wherever
1: I May Wrong, Of ah. Wolf and Man, Through the Never. Esses sons são bons demais. Não, Through the
0: né? Never pra mim é um... Through the Never é quase... É, é, uma, é, é o thrash metal dentro do, do, do Black Album, né? É. É então. uma música mais rápida. Cara, assim, podemos então. pular já pro melhor disco do Metallica? <risos> 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 então vamos lá, né? Qual é o melhor disco do história? Load load load, <risos> load, 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 Load. Então, assim, cara, podem criticar, podem falar mal, mas o Load é sensacional. Eu, eu adoro esse disco. Eu chutei muito quando saiu. Que saiu, eu comprei o CD. Muito, acho que foi, foi o primeiro que eu, eu também, realmente eu tenho, assim, eu saiu e até... comprei eu... CD. Eu saiu e comprei o CD. Exato. Eu, esse disco saiu.
1: Esse disco. Acabou de. Eu, acho que a semana passada o disco fez 25 anos. Sim. E, e eu comprei esse disco uh, no dia do meu aniversário, de 16 anos. Então foi, foi assim, sei lá, duas. Eu, meu aniversário é 25 de junho. O disco eu acho que saiu dia 4 de junho, uma coisa assim. Uhum. 4 ou 5. Então foi, tipo, só três semanas depois que o uhum. disco tinha sido lançado, eu fui lá e comprei. E no Brasil demorava um pouquinho para chegar. Assim, demorar, né? Não, né? não era imediato, imediato assim. não, não. então ele tinha saído um pouquinho, e aí eu, eu lembro que eu, até eu paguei nesse disco, cara, eu paguei 22 reais, que era e eu me lembro <risos> que eu comprei isso bem importado porque o, o bookletzinho assim era, era, tinha um monte de foto, era bem grosso tinha, é. aquelas fotos do, do Anton Corbin uh, e que eles estavam maquiados, era todo um lance diferente assim, e eu me lembro que a versão nacional não tinha, era, era um fold simples assim, sabe, e eu falei ah, que absurdo, e comprei o nacional era isso, custava era...
0: 18 reais é, eu comprei o nacional que era um foldzinho que tipo, só mostrava as letras quando abria assim, não era nem encadernado com clipe, era só dobrado e tal exato, tinha exato, nacional.
1: exato, e aí eu quis ter, eu quis ter essa versão Foda, assim, sabe? Que era a original. E era mais caro E é, é isso, meu. 22 reais Era uma puta grana na época, Caramba, sabe? dinheiro. Era uma grana. Era uma grana mesmo. E aí eu, eu comprei, mas eu, eu me lembro que eu enlouqueci com essa ideia, assim. Eu acho que esse, sim, é o, é o primeiro disco que você fala, meu, tem uma quantidade considerável de músicas ruins. Uh, e eu entendo mesmo quem fala que, ah, é uma bosta e eles se venderam e tal. Mas eu, eu, eu acho sensacional. Eu, 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 eu lembro que eu sempre gostei muito, assim, do fato de que eles sempre me passaram uma ideia de que, ah, tem tem coisa nova acontecendo, sabe? Uhum. Tem vamos, vamos, vamos tocar esse barco um pouquinho pra frente, sabe? E, e é isso, assim, eu tinha 16 anos quando saiu, então era, era época que você tá mais hardcore, assim, não? não você tá mais true.
0: infiltrado. True, é, true,
1: tru, tru, hardcore <risos> não é o termo, é true. <risos> e aí, quando você vê os caras com o cabelo curto e tal, você fala, porra, tá, vou, vou ver o que, que tá acontecendo aqui, sabe? Uhum. E, e era muito legal, muito, é. muito legal mesmo. Eu A acho que.
0: Então é isso, cara. A galera se incomodou mais com o visual dos caras do que com a música. Porque assim, pra mim o load foi meio que natural porque assim, eu não vivi o Kill o Ride and Lighting o Master Puppets um pouquinho, mas era muito mas não vivi, tipo, adolescente e aí chegar é, em 96, é. você tá com uns 30 e poucos anos e eu escutar é. aquilo e falar assim, é, mas assim eu acho que naturalmente hoje, analisando tipo, retroativamente, cara nessa época em 96, eu, eu era muito fã do Alice in Chains já, eu já era muito fã do Soundgarden do Jam, porque assim, você tinha o Super Unknown, você teve o Dirt, do Alice in Chains que me preparou pra ouvir e gostar do load, saca? Então eu acho que Sim. o Metallica virar hard rock, pra mim foi natural, assim, eu acho que foi muito maneiro eu, tem muita música aqui que eu gosto muito, mas eu tenho, eu tenho uma crítica que eu acho que o disco é muito longo. Acho que o disco é longo demais. É, mas sabe por quê? Mas
1: tem, mas tem um contexto nisso. Que esse foi, foi o auge do mundo do CD, né? Então, é. uh, eu me lembro que tinha um adesivinho até na capa, assim que tinha, sei lá, 76 minutos de música. Então, é. a ideia também era, como produto, os caras queriam encher ao máximo. Sim. Assim, porque um vinil cabia, sei lá, 40 minutos, aí você fazer um pneu duplo, que é esse, é o dobro do preço, para chegar em 70 e poucos, 80 minutos. É, e aí, cara... Eu, eu acho que os caras se aproveitaram muito dessa tecnologia para poder oferecer um produto mesmo, assim, sabe? Eu é. acho que é uma técnica de, de marketing,
0: quase. Sim. Mas assim, o disco conceitualmente é muito pesado, né? Porque... É, o Metallica vai, não faz disco mas assim, nessa época do Load, assim, tipo, o, o James estava com, tipo, mo maior paranoia por causa da... de depressão. Tinha, teve uma música em homenagem ao Cliff Burton, né? The Outlaw Town. Cure. Tem, é um disco meio introspectivo assim, você pegar as letras do Load, eu acho que tem uma coisa meio... eu acho legal, cara que foi... acho que foi uma das primeiras vezes que eu ouvi um disco que meio que fala sobre saúde mental, saca? e eu com 15 anos ali nunca é, tinha ouvido falar desse negócio, e eu acho que o Load me pegou nisso, e eu me lembro que o
1: visual começou é. a ficar muito eu lembro do cli... o clipe de Until It Sleeps, Slaves que era aquela é. coisa bem grotesca Sim. assim, um monte e que era, uma, era meio que um, era uma tendência era meio da tua, época, assim, você né? pega os clipes o clipe de, de Sweet Dreams do Marilyn Manson, que é mais é. ou menos essa época o clipe de Zombie do Cranberries também tem Sim. toda essa estética assim aquela, sei lá, uma galera meio esquisita um gigante, Sim. brincando com um anão, uhum. é, 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 tem tem uma bizarria ali que que
0: tava presente, né? Não, com certeza. Mas eles queriam fazer um disco duplo, né? E aí meio que dividiram então, as sobras e fizeram então o Reload. O que, que você acha do Reload? Você acha que o Reload é uma boa continuação? Eu acho, que, eu acho que tem alguns momentos... É
1: uma boa, é uma boa continuação até, sei lá, a terceira música, sabe? Aí depois... <risos> eu me lembro que é engraçado que eu, eu ouvi muito... É uma coisa que a gente sempre fala. Aí assim, você quer assim, né? comprar você desse, você tinha que gostar. Você ah, gastou uma dinheiro, então não tem jeito. Eu vou ouvir essa porra até gostar. Mas agora, <risos> agora, agora, que eu, agora que eu sou um homem maduro, eu posso posso soltar esse peso, eu não preciso Sim. mais ouvir esse disco é. Sabe? eu acho que assim, tem eu gosto muito de quatro músicas desse disco que são hum. as três primeiras, que é Feel, The Memory Remains, que, que era uma música bem diferente é, com a Marianne Feito cantando e tal, e depois Sim. ao vivo ela era muito legal também uhum. ah, eu gosto muito de Devil's Dance também, Sim. que é a terceira que acho é tipo um sample show do Reload né exato, e aí depois disso, pra mim o disco é todo um grande blur, assim, até a tem uma música que chama Fixer, que eu acho bem legal. Que é uma música eu que, gosto que Attitude, Eu gosto de Atitude, ah, eu gosto de Atitude. Atitude tem um riffzão assim, meio hard rock
0: cara. assim, anos 90, assim. É, eu, eu, acho... Acho... eu gosto dessa música, Atitude. É. é meio, eu gosto Assim, eu, eu gosto do Reload, cara Não tem muita coisa reclamada do Reload, não Tem umas músicas é. que eu pulo, sim, mas Entre os dois, o Load o Reload, o Load é muito superior Eu acho é. Cara, eu vou te falar, vou te perguntar Qual é a sua música favorita do Load? Eu vou falar qual é a minha Ai, ah,
1: cara, que difícil, que difícil Eu gosto muito de 2x4 Eu gosto muito de Until It Sleeps eu gosto muito de Wasting My Hate. Puta, cara, eu não sei se eu consigo dizer. And My Bitch também é muito boa. É. Eu, eu posso falar que eu odeio, que eu não gosto. Ah, não, eu sei qual que é a que eu mais gosto. É Bleeding Me, cara. Ah. Acho Bleeding Me. High Five. Bleeding foda. Me, pra mim, é a
0: melhor música do, do Load. Essa música é... É muito foda, é muito
1: foda. É. A que eu não gosto, de, nem a pau, é Hero of the Day. Acho
0: chato, É, gosto. mas eu tinha... acho... Opa. Oh, é, é, não, não é meio besta, é bobinha, nada, né? Não, mas é bobinha que to... né? É uma música bobinha, né? É uma música bobinha. Mas é o que eu falo, cara. É. É, tem muito filler, né? Tem umas músicas é, que não precisava é. né? Tem umas músicas que, que, que se fosse na época do vinil, eles iam cortar, falar, ah, não precisa gravar isso aqui, não. né <risos> Aí assim, um disquinho com 10 músicas e. Porra, é do caralho, né? Mas assim, galera, dá tá uma chance aí pro Load que. Desde que nessa época eles estavam muito inspirados em Primos, e Z-Top, o Corrosion of Conformity. A galera tava ouvindo Garth é. Brooks, Alanis e Oasis e tal, Alice in Chains. Eles eram muito, muito brother da galera da Alice in né? O, o Jerry Cantrell é o melhor amigo do Lazuric, né? É, é, o contexto é. Sim, sim, sim. é O
1: contexto é, é, é bem interessante. Tem vídeo do, do James cantando Wood com o Alice in tem ah, Assim, são, são, eram duas bandas chegadas, assim, próximas.
0: Né? É, não, no, no, no acústico do Alice in eles tocam, né? Um pedacinho de Intercede, mas assim, no baixo. da tipo, é, né? Os caras estão lá. A, o Metallica tá na gravação do acústico do sim. Belly Chance. Os caras são bem brother e tal. Então assim, acaba sim, sim. que você meio que vai influenciando, você vai conhecendo outras bandas, vai abri, outras bandas vão abrindo pra você. Eu acho que, cara, naturalmente o, o Load e o Reload foram evoluções interessantes, assim. A banda virou um hard rock barra metal. Cara, eu gosto. Eu não consigo falar mal do Load Reload assim, tipo, de jeito nenhum. Falar, ah, esse disco é horrível, porque Massa não, é. Cara, eu já tô com 40 anos, deixei de ser true há muito tempo já. É. Mas o que você falou, hoje eu tô adulto eu não preciso ouvir o disco inteiro. tem é uma música que eu não gosto tanto, eu pulo e acabou. Todo mundo fica... É bom pra todo mundo. É. <risos> Mas vamos seguir aqui, então. exato Em 2003, então, teve... Eles lançaram o Load Reload. Aí teve, cara, a saída do Jason, né, cara? O Jason saiu da banda em 2001. É. Encheu o saco. Queria fazer um esquema com, por fora e tal. E aí a banda tava meio que, tipo, naquele processo de gravar o Senteng, Anger, né? aí o Bob Rock meio que assumiu o baixo e a banda falou assim, ah, a gente vai arrumar um baixo, mas depois que a gente gravar o disco, né? Aí o James Hetfield entrou no maior rehab de bebida, lá ficou seis meses fora. O Some Kind of... O... o, o tem um documentário sobre a gravação do Senteng, para pra mim é um filmaço, que é o Some Kind of Monster. Sim. Esse filme tem que ver. Amo, é amo. genial. O tem um, acho que esse filme eles é legal. Contratam...
1: até pra quem não gosta de metal, pra quem sim, não gosta sim, é. de Metallica. Esse filme é muito, muito bom. E eu e é engraçado porque na época, mesmo antes do filme sair, eu era muito fã do, do Joe Berlinger, que é o que é o diretor. Joe Berlinger Sim. e Bruce, esqueci o sobrenome do Bruce. Uhum. Uh, são dois diretores que eles são uh, eles fizeram, para mim, o, o melhor documentário de True Crime que já existiu, que chama Par Paradise Lost. Sim. Ah, então eu já, eu já era fã dos caras antes mesmo disso daí. Então quando eu soube que, ah, eram, esses são os caras, são os caras do Paradise Lost que estão fazendo aí, filme inventário, que eu falei, porra, aí vai ser
0: legal. Sim, aí mostra todo o struggle, assim, eles ele chamam um coach, né, para Ver que tem intermediário, aí fazem terapia, é. aí chama o Dave Mustaine, aí o Dave Mustaine vai lá, e aí fala o que, que ele sentia, o Lázaro que pede desculpa. Eu vou te dizer, <risos> esse filme tem, sei lá o quê, uma hora e meia, é.
1: por aí, assim, eu veria uma hora e meia só daquela cena do Lars e o Dave Mustaine, no, no quarto do hotel. Pra mim, tinha que ter uma versão assim, um bônus, né? director's cut, só com um DVD só com aquilo ali. Assim. Só com a conversa ah, do Mustaine é e do Lars. conversa. Eu queria muito bem integrar aquela conversa, cara. Eu queria demais
0: pois é e aí eles começaram a fazer então eles terminaram de gravar o sentença e aí foram atrás de um baixista né é de que o Bob Rock ficou meio bolado né porque ele achou que ia ser efetivado para banda ele e achou tal. que ele ia entrar na banda né é. tá ligado ah, é ficou meio, ah, meio putinho mas essa,
1: essa, essa busca do baixista é bem bem documentada assim né é. no, no, no disco no, no filme e tal ah é legal eu fico pensando tinha tinha uns caras meio nada a ver assim tipo o cara do o cara o cara do Janice Adjation,
0: tinha o Twig Ramirez, falo, tinha yeah. uma galera esquisita. Pois é, eu, e, mas o que você que acha do... Você acha que o True Hero, o Robert True era o cara perfeito pra banda, assim? Ah, eu, eu acho que sim, meu. E se você olhar
1: em retrospecto, o cara... Eu, acho que ele já tá há mais tempo na banda do que o Jason ficou, né? Sim. Uh, faz quase 20 anos que ele entrou na banda é claro que eram momentos completamente diferentes situações, a, a mudança motivos completamente diferentes mas eu acho que sim, eu acho que é a mesma coisa que você falou agora há pouco, quando o Jason entrou, que era um cara não óbvio, é. eu acho que o Trohila é, é bem um cara não óbvio assim, é. sabe, eu, eu, eu não sei eu associ, sempre associei ele muito mais com a, eu, eu, pra mim ele sempre foi o cara dos suicidal tendencies, assim, sabe embora ele é, já não estivesse de... um suicidal há muito tempo é. ele tava com Oz ele tava com, ele, ele, acho que ele tocava com o Wilde, Pra é mim, o ele quadrado. era o
0: cara do live do Budokan do Ozzy. Ah, sim, 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 sim. Sim, muito, muito. É, que,
1: era, que era essa formação que era bem legal, que era ele, o Mike Ford na bateria e, e o, o Zac Wilde na guitarra, né? Meu, acho que é uma, essa é uma das melhores formações eu também que Eu também acho. Já eu vou te falar que, pra mim, é uma das melhores mesmo. Mas pra mim, esse cara sempre foi um cara muito mais do groove, sabe? Do, do, do skate, California é. uh, suicidal... Punk, hard, hardcore, do que, do que um cara do metal, mas. mas e, e talvez seja justamente por isso que, que seja tão legal.
0: É, eu acho que. Cara, eu gosto muito dele. Eu, eu acho que ele é um excelente machista, né? Toca com o dedo ainda, bem tradicional. Então, assim, o, ele, eu acho que, que era um nome certo. Assim, ó, tem uma parte do comentário que eu acho sensacional: que é na hora que eles vão anunciar pra ele, né? Que ele tá na banda, né? Já você foi escolhido aqui, toma um cheque de um milhão de dólares um aqui de dólares. adiantado. <risos> E, cara, foi uma parada que é, é muito foda, assim... Tempo há
1: pouco tempo eu vi que eu, eu acho que o James foi contra deixar essa cena no, no, no filme, assim não sei é. se é o James, mas enfim olha o meu, meu trabalho de jornalismo tá uma beleza né é. tipo, acho que foi o James, <risos> talvez tenha sido o sei mas eu, eu sei que algum deles não, não queria que essa cena fosse, ficasse no corte final do filme ah. Ficando. mas ao mesmo tempo, cara o que, 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 que você tá mais esperando? Você acha que esses caras não têm essa grana? olha É uma
0: das maiores bandas
1: de rock do mundo, isso aí é, não é nada que Não, e é uma parada que eu que acho que legal, que eu que,
0: que eu acho que o filme mostra bem assim o, o empresário deles queria que tipo não, vocês ficam com 90% e dá 10% pra ele 30% pra cada um e 10% da banda fica com o Rob to Hero e o Lars falou não ele vai entrar na banda, ele é da banda E ele é um quarto da banda, então é 25% Pra todo mundo, daqui pra frente é. E eu, acho, eu achei isso tá. muito Muito honesto, assim, muito foda Ele poderia ser um hired gun ali E tal, paga, recebe menos Entrou na banda depois, mas achei que os caras Foram muito honestos, falaram assim, não, agora ele é da banda Um quarto da banda é seu também Agora, sacou? Oficialmente, então achei Bem, bem sensacional e hoje, depois de tantos anos, é o que você falou, né? Eu, eu já consigo associar o Metallica ao True Hero, tá lá, tipo, há muito tempo. Parece que. É. Assim, a, parte, a época do Jason é muito, muito distante, né? Mas é isso, vamos falar total. do Saint-Chenger. O que, que você acha da, do Saint Changer? É, tirando o som de caixa de bateria que parece ser dando aquele tapa. Sabe aquelas cadeiras de boteco de, de, de ferro? Aqueles botecão é. sujo de ferro. Que você bate Pode a crer. moça na. na quando você bota a. Você bota a cadeira no chão pra abrir, faz aquele é o timbre da caixa de bateria. Mas o que, que você acha de Sentengue? Tirando o time de bateria escroto. Eu acho muito cansativo, assim, no, de, de geral, sabe? Eu acho
1: que ele tem músicas legais, mas eu, esse, é um, esse é um disco, por exemplo, que é o contrário dos primeiros que a gente está falando, que você não consegue pular uma é. música. Esse é o disco que eu não consigo ouvir inteiro, nem fudendo, assim. É, 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 é muito demorado, é coisa de não ter solo, fica. Sei lá, é, é, eu acho que o conjunto da obra não é legal, mas eu acho que tem seus momentos, assim, sabe? É. Eu, eu, acho, eu acho a música Some Kind of Monster muito boa. Sim. Eu acho a música Always In My Hands bem legal. Sim. Mas é, eu acho assim... Como uma obra, não, assim, não é o Cara, eu gosto momento, até da,
0: de, da, da música lá, o James Canto falando do TikTok antes do TikTok existir, né? Tic-tac, 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 tac né? <risos> Frantic, sim. É, cara, eu gosto, assim. É, eu, eu, é. Acho que esse, eu acho que, pra mim, esse disco, eu tenho uma relação, assim, tem umas músicas que eu não gosto, mas eu acho que esse disco tem muito riff de guitarra excelente. É um disco de riff é, de guitarra. É, ele tem... Mas eu acho isso sobre o Lulu também, sabia?
1: É. Uh, eu me lembro que quando eu ouvi o Lulu, tem umas duas músicas. Tem uma, tem uma música que chama chama uh, Pumping Blood, nesse disco hum. do Lulu, que eu acho um puta riff foda. Eu me lembro de ouvir e pensei assim, nossa, o cara despediu um puta riff com esse disco, bosta. <risos>
0: Tipo então, meu negócio senti assim, changer é um disco que eu gosto de, dos riffs de guitarra. Tem umas é. músicas que são boas, mas no geral, eu acho que os riffs de guitarra são melhores do que o, o disco em si.
1: É. É. Eu acho que é um disco que, sei lá, ajudou os caras a atravessar aquela fase nebulosa da saída do Jason, e aí é. as Pretas, todas o James. É, acho que é o disco que foi possível ser feito, assim. Acho que foi o melhor que os caras conseguiram fazer naquele momento. E, pô, que bom que deu pra pelo menos sobreviver, sabe? Deu algum fôlego, deu algum é. gás e também, sei lá, puxou os caras pra frente, sabe? Sim.
0: Aí os caras cansaram do Bob Rock, né? Diz que nessa época teve um abaixo assinado da galera falando que o Bob Rock teria sido proibido de trabalhar com Metallica de novo, né? Ah, tu lembra dessa treta? Lembro, pô. lembro, cara. Pois é. E aí eles chamaram o grande. Assim, aí eles eles foram pro Total Safe, né? Chamaram quem? Rick Rubin. Coringaço, é. Bon Vivant aquele cara que é make coaching que senta no sofazão e fala, ah, repete aí esse take e tal, não, repete take não se promete muito é muito mais business e tal, Rick Rubin é tipo o Lazuric da produção musical assim, o cara do business, é. make coach sei de frase de impacto e tal, então eles chamaram o, uh -huh. o Rick Rubin e foram gravar o Death Magnetic, o que você achou do Death Magnetic quando saiu?
1: Cara, eu lembro que eu falei, puta merda que disco foda os caras conseguiram fazer de novo, assim, sabe? Uhum. Eu me lembro que eu fiquei muito impressionado com esse disco, assim, eu, eu, eu não não conseguia acreditar do quão bom era, assim, sabe? As duas primeiras músicas são um puta arregaço, assim, so. sabe? Eu me lembro que, nessa quando esse disco é de 2008, né? Sim. É, então E aí nessa época, uh, já fazia muito tempo que eles não tocavam no Brasil, né? Eles, tocavam, eles tinham já. tocado a última vez em 99, na turnê do, do Garage, Days, Garage Inc, né? É, Garage Inc. E aí eu me lembro que esse disco teve um, um impacto tão grande em mim, assim, que eu falei, quando eu, eu, eu falei, quando eu tirar a agora eu vou para qualquer lugar em que metallica esteja tocando assim e aí foi em maio de 2009 eu, eu viajei para alemanha para ver eles ao vivo no, em hamburgo assim no uh, na turnê desse disco e eu me lembro que foi uma puta noite legal assim porque foi a abertura foi do the sword e machine head Olha na aí. turnê do The Blackman é de longe, o eu... melhor de e aí eu vi era aquele show que eu nunca tinha visto assim, deles, que, é, que é um, era num ginásio e que eles colocam o palco no meio, ah, sabe, e aí eles sim. vão revezando assim, sim. E, então eu palco e, o legal meio. disso é que em qualquer, qualquer lugar que você fique você vê de muito perto, assim, sabe? Sim. Porque tá dividindo a galera, né? E eu me lembro que logo começou o show, aquela cara teve empurra, empurra e tal. Mas aí o James, cara, parou bem na minha frente, assim. Eu falei, caralho, que foda, que foda. Foi, uma, foi um dos melhores shows que eu já vi na vida, assim. Eu tenho uma puta memória afetiva... Legal. e foi a primeira vez que eu vi um show fora do Brasil, sabe uhum. e aí eu me lembro que é, até assim, a experiência de ir e voltar era muito suave, assim, tinha uns micro ônibus micro-ônibus, todo mundo uhum. fazendo fila pra entrar no ônibus no Brasil <risos> é uma ferrenga assim, show, aí você sai do show, aí não tem mais metrô aí tem é. que andar até a puta que pariu pra pegar <risos> ônibus, aí, puta meu, era difícil demais Pô, é, a, boa é, galera, aí, rola assim,
0: a galera bebaça e aí tipo, rola assim, porrada na saída <risos> Aí, é,
1: eu lembro que eu, uma vez eu fui no show do eu fui no show do Motorhead uma vez logo que abriu o Credit Car Hall que era um lugar em São Paulo que era muito afastado do centro da cidade assim, era, de, uhum. era de difícil acesso sabe ele ficava na marginal mas na Pinheiros então não, não era um lugar de passagem sabe você tinha que ter uhum. carro para ir para lá e aí para pegar ônibus era mó difícil assim aí eu me lembro que quando acabou é, esse show eu não sabia como eu ia voltar para casa assim, porque eu nunca tinha ido naquela parte da cidade uhum. e aí eu fui meio que seguindo a galera assim você vai 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 uma <risos> galera andando por um ponto de ônibus, Segue o fluxo, e eventualmente né? a gente entrou no ônibus assim que era aqueles <risos> buzão sanfonado assim <risos> e aí todo mundo começou a pular Pular a catraca, a catraca, tomando pinga, assim, sabe? É tipo, <risos> puta, meu. Se, é puro suco hora. de e Brasil, esse né? esse show era mó <risos> brasa demais, assim. E aí nesse show foi tudo, meu, certinho, assim, fácil de chegar, sinalização, sabe? É. Assim? Foi não, esse show no, na Europa é meio
0: que não é balada, né? Show começa nove horas, acaba dez e meia. É. Socorro. Exato, tem isso também, tem isso também. Começa é. cedo e não acaba tardaço. Mas o público é, é totalmente diferente, né?
1: É, é muito mais, sei lá, é muito mais de porra, assim, sabe? É, mais tem comportado. Tem é. é, enfim. Uh, e, e, mas esse disco, meu, pra mim, até hoje eu, eu tenho uma memória afetiva muito legal com esse disco, eu acho ele... puta, assim, um grande momento da carreira dos caras.
0: É, eu gosto muito desse disco, só tem uma coisa que eu acho completamente necessário nesse disco que é um Forgiven 3, eu acho que não precisava. Ah, é? <risos> Exato, e tem, 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 tem a Forgiving
1: Quase também, cara? Deixa eu ver aqui na área. Não, fizeram não, quase? Fizeram, fizeram, fizeram? Não, ainda, ainda não. não. Ainda
0: não. <risos> Mas, cara, eu acho ruim é. de um jeito assim que. Essa Puta, eu pulo que... assim, um... tipo, um... torço o nariz muito. Total, bem. cara. Mas demais o... Mas o disco é um disco bom. Assim. Quando saiu, eu gostei eu bastante. Falei, ah, voltaram. Eu, eu, é o que eu te falei, né? Eu acho que o Death Magnet tem um, um paralelo com o Just for All assim. Eu acho que os discos Sim. são muito parecidos. A bateria sequinha, riffão é. de guitarra, a música um pouco mais longa, tem umas, umas coisas meio prog, assim. Eu acho que é, é, um, é uma outra releitura do Just for All, assim, depois que eles foram passear no hard rock e tal. Que o Saint para pra mim, é meio que eles tentando fazer um o um um, de novo, assim tipo rápido, e tal, é. trash Metal e tal, é. mas e aí, cara, em 2016 eles lançaram o Hardware to Self-Destruct mas ó, antes de a gente seguir pro Hardware, queria te fazer uma pergunta, você escutou o Death Magnetic que vazou ou não? Você esperou ele sair?
1: Boa pergunta, viu, cara, <risos> eu não lembro agora não, não, eu, não eu, vou, eu vou fazer uma
0: confissão aqui eu ouvi o Death Magnetic vazado, porque tem essa história, né, diz que uma na França, por o acidente ser, também é. por um acidente os caras botaram o disco pra lançar duas semanas depois né, do previsto, e aí foi pra torrent ah. pra internet, virou bem comum, eu, eu escutei o vazado eu confesso. Pode ser, provavelmente
1: também. Eu não <risos> lembro agora, mas assim, não seria uh, uma surpresa se eu te se eu, eu soubesse, se eu descobrir que também eu vi o vazado, cara. Pois é. é. E aí, então, em 2016... Não consigo me ver fazendo isso.
0: E demorou muito tempo eles lançaram outro disco, né? Porque o Death Magnet é de 2008, eles foram lançar o próximo disco só em 2016, né? Nesse meio tempo eles fizeram Metallica by Request e, e aquele turnê de, do é. Black Album. Metallica tá sempre tocando, né? Mas não tá sempre lançando disco, né? Então eles lançaram em 2016 o Hardwire é. to Self-Destruct. Que eu lembro que quando eles anunciaram que ia sair o disco, eles já soltaram com um vídeo de Hardwire. E eu lembro que quando eu botei pra tocar, começa com aquele... É, é, é. Eu falei caralho. Aí vem uma bomba. E o que você acha do Hardwired Scepter
1: Cara, esse disco não me pegou. Não, não gosto desse disco. Eu não, não sei dizer... Assim, eu, eu não fiquei impressionado com essa música. Eu me lembro também quando saiu esse single. Eu lembro que eu tava com casa de um amigo meu até, cara. Quando eu vi a primeira vez isso. Mas não me pegou, assim, é... Eu, eu gosto muito da Atlas Rise, eu acho uma uhum. puta música boa, mas eu acho o disco todo meio, meio longo demais, eu é. acho meio genérico até, assim, sabe? Eu não... Pra mim, assim, essa, eu, eu, eu tô lendo aqui agora a, a, a lista das músicas, eu, eu nem lembro quais são essas músicas, assim, sabe? Não, meio que passou batido. Ah, não, cara, não, esse disco não me, não me
0: não me pegou. É, tem mais música que eu gosto, o Radiohead, eu acho uma bela música Atlas Rise, eu acho legal. Muffin to Flames, eu acho boa. Isso, uh... e a última, cara, a Spit Out the Bones, eu gosto bastante. Ah, mas é a... verdade, mas... essa música é muito boa mesmo. Mas a é Meiuca, Ela é bem pesada. Né? É, mas a Meiuca é meio meio, meio fraco assim. É, não é que é fraco, eu acho que é esquecível é, é isso, é, é esquecível é meio como se eles estivessem tentando fazer o Death Magnetic de
1: novo porque deu é. certo, mas aí ao mesmo tempo eles têm essa coisa que eles não podem fazer a mesma coisa duas vezes, é. então, não sei eu acho que, aí eu me lembro também que foi uma época em que que era, acho que é, a é Beyoncé tinha lançado um disco em que tinha um clipe para todas as músicas, Sim. né? E aí eles fizeram a mesma coisa com esse Exatamente. disco. Mas aí você vê claramente que, assim, as músicas que eles tinham um budgets maiores, outras que, <risos> meu, não dava, não tinha muita grana rolando, ah, tem um é. amigo aí que ilustra, vamos fazer um clipe aí, ilustrado. É. Mas aí é aquela ilustração meio que a Traff, que tem, tipo, um frame, assim, que vai vai uhum. girando e vai e aí esse frame repete várias vezes no clipe para não ter que fazer muitas diferenças é, você vê
0: que a qualidade da é, música é pela qualidade dos de, de cada clipe né é não assim não, não o budget não foi distribuído proporcionalmente não não foi não
1: sei eu eu poderia ter passado 100 eu poderia ter passado 100 assim não para mim não acrescentou nada é, se eu fosse fazer Acho um ranking okay.
0: se fosse fazer um ranking de discos do metallica o Saint Anger talvez seria o meu menos favorito e o em penúltimo lugar eu botaria o Hardwire.
1: É, é Talvez eu consiga me relacionar com isso. É, eu
0: acho assim. que o Hardwired só é melhor que o Sentenger, pelo menos na minha opinião, assim. É.
1: Pois é, mas acho que de uma forma geral, agora falando, sim, que agora que a gente falou de todos os discos, a maioria deles são muito. Sim. Bons. Então, acho que É, que eu falei okay, assim, o spoiler, então eu não
0: anunciei que tava fazendo a pesquisa aqui pro nosso especial. Eu falei: ah, spoiler, galera, a gente não vai falar mal de nenhum disco aqui. Vamos. Todos é. os discos do Metallica são bons. Tem os que a gente menos gosta, mas assim, não tem nenhum disco. O Metallica não tem o um No Prayer for the Dying. Né, eu acho
1: <laughs> uh, é, não talvez não mas fizemos uma famosa famosa passada de pana, né? Passada
0: Metallica. de pano. Quem... É, o Metallica é isso. É. A gente, eu, eu passo panaço pro Metallica. É uma das minhas bandas favoritas da vida assim mesmo, assim, porque me acompanhou Sim. desde moleque e, cara, foi ir no show em 99, eu fui na excursão que capotou ônibus. Então, tem, cara, tem uma, uma conexão. E foi muito engraçado porque, tipo assim, o Cliff morreu num acidente de ônibus na estrada e eu tive esse negócio de acidente de ônibus na estrada também, indo pro show <risos> do Metallica. Eu tenho uma conexão com Metallica é, meio mágica, assim. Eu consigo gostar de todos os discos de uma maneira diferente eu não, eu não consigo comparar nenhum disco com outro, assim, quando eu tô ouvindo massa of Puppets, eu tô ouvindo o of Puppets quando eu tô ouvindo Ride the Light, eu tô ouvindo Ride the né? E quando eu escutei, tipo, eles lançaram o último disco agora, que é o, o Metallica Sinfonia 2, né? Eu consegui gostar pra caralho das versões, assim. A gente já conversou sobre o SM2, eu, né? É, é
1: eu, assim, eu não, eu não sou muito fã desse, desses discos de orquestra deles, mas esse disco especial tem uma versão de anestesia, que é, é um negócio, assim, maluco Sim. de bonito. Ah, lindado. É lindo.
0: Mas aí, vou, é pra gente fechar o episódio aqui... Deixar o papo aqui. Mas no geral, assim, o que, que você acha do Metallica? Teve um legado bacana? Você acha que eles são a maior banda de heavy metal de todos os tempos? Pergunta pra cravar aqui. Ah, eu,
1: eu <risos> acho que sim, meu. Eu acho que em qualquer... Não, mas eu, eu acho que sim. Eu acho que ninguém foi maior do que eles em termos de, sei lá, se você pensar do ponto de vista de, 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 do business, assim, acho que ninguém vendeu mais que eles. Ninguém yeah. fez mais turnê que eles e tal. Acho que é uma questão de gosto, se, sei lá, Iron Maiden é melhor, ou Megadeth, ou não sei. Acho que isso dá pra debater, assim, mas sim, cara, acho que certamente a maior banda de, de música pesada que já existiu.
0: Sim, porque tem uma diferença entre melhor e maior, né? Acho que o é, é, inglês funciona melhor, né? Que é tipo é o big e o great, né? É. Tem, tem the greatest band e é, the é, biggest é. band. Acho que eu, quando eu traduz pra português, eu acho que maior... É, fica mais próximo do que eu acho que... Pra mim, assim, de longe, o Metallica é a maior banda de metal de todos os tempos. O que eles fizeram na época do Black Album foi inacreditável, assim, a bolha que eles estouraram, o sucesso que eles estouraram, as pessoas que eles estouraram... Minha mãe conhece a Intercent, saca? E, e tem isso, né? Estourou a bolha é absurda. Eu acho que o Metallica tem uma importância sensacional. E que eu gosto, eu acho que o que eu mais gosto do Metallica é o não medo de ter testar, assim, mesmo que fique meio, mais ou menos, eles não se repetem. Eu acho que isso faz o Metallica ser incrível. E, cara, não tem jeito. O show dos caras é um absurdo, sempre. Independente do setlist, os Sim. caras ao vivo são impecáveis. Eles entregam, assim, muito ao vivo. Eu vi quatro shows, cinco 4, 5 shows do Metallica, todos foram incríveis, eu saí, saí do show já tipo, amanhã eu vou ouvir a discografia toda de novo que tem, tem esse negócio, né? a gente fica muito tempo sem ouvir Sim. agora pra esse especial, eu escutei absolutamente a discografia inteira de novo cara, é contagiante, assim, o Metallica é uma banda que cara, bota uma, uma música 1, um. talvez algumas você pule aqui e ali, mas acho que no geral não chega a ser uma discografia impecável mas eu acho que tá próximo, assim, uma banda com 40 anos de carreira é um, um, um grande acontecimento, né? Talvez porque eles lançam pouco, né? Eu acho que o grande talvez, é. É, virtude da banda é saber quando não lançar alguma coisa. E o que você acha do Metallica no geral? Assim, qual, o que você sente? Cara, eu,
1: eu acho isso. É assim, uma banda que meu, realmente definiu o, o, o metal. Assim, ajudou a definir o metal, mas foi um dos principais atores assim, nesse uh, universo. Uh, e, e eu gosto dessa atitude também de sempre mudar, de não se repetir. E eu concordo com você de que é bom que eles não lancem tantos discos. Assim, sabe? É. Uh, a verdade que eles nem precisam, assim, os caras podem fazer turnê a qualquer momento, assim, não precisa. É. O, disco, o disco não tem mais esse, esse, é, essa função de, de ser um
0: motivo para os caras saírem para a estrada. É, ele precisa de tão grande. Uhum. Essa é a pergunta, eu o Metallica não... precisa lançar mais alguma coisa? Talvez não, né? É, assim, é mais por eu não diversão. importo que eles lancem coisas novas Eu acho é. que vai ser legal eu Acho que é legal ouvir coisa nova também Eu,
1: eu, eu gosto que essas bandas das antigas lançam coisa nova É engraçado, as pessoas falam Ah, não precisa mais, não precisa mais Mas, mas por que, que não precisa? Qual é o problema de ter? Não, porque os cara, talvez, a diversão... não
0: go... É, porque a diversão dos do caras
1: assim,
0: É, porque, cara, quem teve banda toca, você sabe que tipo quando você tá compondo a música, que é a parte mais legal, você tá criando a música, depois que você termina e grava, bicho, aí é só replicação você tá só repetindo a música que já gravou então, cara, eu fico imaginando, os caras devem se encher é. o saco eles cara, eu acho, tenho certeza absoluta que eles não aguentam mais tocar Nothing Elsewhere ao vivo mas tem que tocar, né? <risos> fazer o que? Ah, então, é, então, faz umas musiquinhas então. novas pra pelo menos dar uma variada, assim, de vez em quando. Ah, essa música é nova, não tocamos tanto e então. tal. Eu, eu, eu quero que o Metallica lance mais coisa aí. Vamos ver. De repente, depois da pandemia e Vamos tal, ver. daqui a uns dois anos eles talvez lancem alguma coisa. Vai dar aí, sei lá, seis Quem anos. Sabe? Ou se você obviar, eles estão gravando
1: já e a gente nem sabe. De repente é. sai um disco novo aí, tem ano ainda.
0: Vai saber. Pois é, porque o último foi em 2016. Cinco anos. Demorou oito anos, é, já né, do. tá na hora, já, é, demorou oito anos do Death Magnet Pro, pro Hardwire talvez 6, 7 anos tá Cair uns 2 anos aí, vamos ver se o Metálico lança alguma coisa aí torcendo aí, mas é isso então Boa. Daniel, obrigadaço pelo papo aí a gente já conversa em off e quer Valeu deixar o último recadinho Conta pra galera aí, você tem um projeto bem bacana que, é de, de, que você tinha, né? Tirava, você morou na Colômbia, né? Você tinha um esquema de tirar foto, né? Ainda tem, esse projeto tá vivo? É, ou tá, lá tá vivo ainda, é
1: um site que chama... Não, não, é um site, é um, é um site, chama losmetaleiros.com uh, que eu fiquei meio intrigado com a cena underground de metal Uh, de Medellín, que era onde eu morava então eu comecei a dar rolê com os caras e, e fotografar show e ir nos, nos rolês com eles, assim, então eu fiz meio que um mini uh, documentário assim, fotográfico da daquela cena ali, é interessante, curioso é,
0: pode crer mas é isso, então. Quer deixar o um último recadinho pra galera aí? Valeu demais pela participação. Deixa um último recado. Pô,
1: oh, valeu, foi um prazerzaço participar. Curti bastante. Vamos fazer outras bandas agora.
0: É, vamos. <risos> é isso aí. Já fica aí o convite. Cara, Daniel, obrigado pela participação Boa. aqui. Foi sensacional. Tra... Gravar os nossos papos que a gente valeu. já bate na, no dia a dia aqui na, na vida real, né? Exato. Mas é isso aí, então. Queria te agradecer demais aí pela participação e é isso, então. Valeu, cara. Até mais. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio aí. Não esqueça que a melhor maneira de ajudar a gente é compartilhando esse episódio com seus amigos e amigas. Manda por e-mail, por WhatsApp, taguei a gente também no Instagram e no Twitter, no arroba Silêncio Podcast, pra gente criar essa comunidade bacana de amantes da música e você responder qual é o seu disco favorito do Metallica aí pra gente interagir bater esse papo aí. Outra maneira de ajudar a gente é participando da nossa ferramenta de financiamento coletivo, ajudando aí com uma mensalidade e virando apoiador você vai poder participar do nosso grupo Fechado de WhatsApp e receber uma newsletter exclusiva onde a gente manda dicas falando sobre as novidades do mundo da música. É um episódio extra em formato de e-mail semanal para saber todos os detalhes e contrapartidas é só entrar no nosso site no estúdio.com.br e clicar no menu Apoio. Então vamos ficando por aqui. Nos falamos então na semana que vem com um novo episódio. Um grande beijo, um grande abraço. Valeu! <risos>